0: So kreative Eingebungen, die muss man dann halt auch irgendwie fühlen, die hat man, also die kann man nicht erzwingen, das passiert dann einfach und wenn man dann halt irgendwie die Umstände hat an einem Abend und dass einem eine Lampe aufgeht und man irgendwie etwas vor Augen hat, was unter Umständen funktionieren könnte, dann ist das tatsächlich bis auf einmal auch immer ganz gut trinkbar gewesen.
1: Komm wir reden über Bier ob in Flensburg oder
2: Trier, podcast. denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
1: Wegen des Rheins.
2: Das war Benjamin Jach
1: alias Benny vom Crane and Crane in Hamburg. Aber erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem craft Beer podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch zur mittlerweile 69. Folge.
2: In dieser Doppelfolge dreht sich alles um Bier, Genuss. Und um Pairing. Diese Folge wird präsentiert von Hamburg Ahoy. Zusammen mit Hamburg Ahoy stellen wir euch die bierischen, die genussvollen, schönen Seiten dieser Stadt vor. Wir bedanken uns für den Support. Bier und Kuchen! geht das zusammen, Stefan? Was sagst du?
1: Ja, Bier und Süßkrams finde ich ja normalerweise eigentlich nicht so passend, beziehungsweise fand ich immer normalerweise nicht so passend, als ich eigentlich nur Pilz getrunken habe. Und das mit Süßigkeiten zusammen fand ich immer eklig. Also ich finde, der Moment, wenn das Bier auf ist, ist der Moment, wo es eigentlich nur noch salzige Sachen zu geben hat. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Und gerade bei, bei dunkleren, kräftigeren Bieren sieht die Welt auch schon ganz anders aus.
2: Diese Welt hat uns Sandra Heine vorgestellt. Wir haben sie in der Craft Beer Bar getroffen und sie hat uns ein kleines privates Bierkränzchen gegeben. Das macht sie sonst für mehrere Leute, so um die 20, sind bei ihren Bierkränzchen dabei und sie kredenzt selbstgebackene Kuchen, Cookies, Leckereien und äh, paired die mit den dazu passenden Bieren. Und das ist wirklich ein Riesenspaß. Das haben wir mit ihr zusammen gemacht und ihr werdet viel lernen und ihr werdet mit Sicherheit auch eine Menge lachen, denn das hat auch wirklich Spaß gebracht. <lacht> Unser zweiter Gast, den habt ihr gerade eben schon gehört. Das ist Benjamin Yach, alias Benny. Und das ist der Mann für die Biercocktails. Also man muss sagen, er hat uns einen exklusiven Cocktail, den es aber jetzt schon dauerhaft erstmal auf der Karte gibt gibt, äh, gemixt, und zwar ist das ein Espresso-Martini.
1: Spannende Sache, zumal er dafür extra aus einem 2020er ähm, Senatsbock von Ratsherren einen Eisbock gezaubert hat. Da waren wir auch, äh, oder da haben wir uns gefragt, ob das überhaupt schon mal jemals ge jemand gemacht hat in Hamburg.
2: Begleitet uns an den Tresen erlebt den Barkeeper in Action. Ihr lernt eine Menge von ihm. Wir haben im Glas etwas Preisgekröntes.
1: Genau, das ist nämlich ganz frisch gerade mit einem Meiningers Platin Award ausgezeichnet worden in der Kategorie Kellerpilz. Das nämlich
2: Überquell Bambulepilz.
1: Ganz neu, ganz frisch. Wie schmeckt es, Regine?
2: Ah, erstmal hat es ja ein besonderes Gimmick, bevor wir zum Geschmack ja, kommen. Ne? Ja. Die Verpackung ist ja hier auch schon, sagen Sie selber, in Ihrer Pressemitteilung ein kleiner Knaller, denn es ist eine uh, AR-Pilz eine augmented, augmented reality-Anwendung Reality. Yeah. dabei. Das heißt, man kann, ich mache das jetzt mal so nebenbei, mit dem Handy das Etikett, also mit der Kamera sozusagen scannen und dann kommt da so ein kleiner Button und da drücke ich drauf und dann kommt das. Herr
1: Moin, dann hört man auf einmal Stimmen. Die hört man normalerweise nicht nach dem ersten Bier, aber <lacht> kleiner Spaß. Äh, auf jeden Fall ein ganz spannendes Gimmick am Rande.
2: Das macht auf jeden Fall Spaß, was ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt, denn es ist ja kein Vodcast, sondern ein Podcast. Das ist so ein kleiner Zirkus, so ein kleiner Zirkuskapitän wollte ich Direktor, schon sagen. Direktor, vielen Dank. Ein kleiner Zirkusdirektor, der dort spricht, ganz bunt animiert, also macht auf jeden Fall Laune. Es ist aus meiner Sicht eher so ein Ticket in das, was gehen könnte, weil so richtig wichtige Infos über das Bier kriegt ihr darüber jetzt nicht. Das ist nicht essentiell, aber es ist eine Spielerei und ich kann mir vorstellen, wenn man das weiter ausreizt, sieht man da irgendwann Hopfenfelder und vielleicht auch den Hopfen, der hier verarbeitet wurde oder genau, so. Genau, vielleicht da wenn kann wir alle so
1: eine Brille aufhaben irgendwann und dann äh, mit einer Augmented Reality Brille auftrinken
2: zur letzten Bierweek, die ja jetzt übrigens wieder in der Vorbereitung ist, hat Überquell ja auch so eine virtuelle Brauereiführung gemacht. Also insofern ist das gar nicht so unrealistisch, was du da sagst.
1: Ja, das So stimmt. ist es
2: auf jeden Fall eine kleine Spielerei, aber kommen wir zum Inhalt.
1: Genau, was sagst du zum Bier, Regine?
2: Ich finde es gut. Also sie haben ja wohl zwei Jahre dran getüftelt. Es ist äh, trüb im Glas und hat aber eine schöne weiße Schaumkrone. Es sieht wirklich schön aus. Mhm. Man hat florale Noten in der Nase. Hast du die auch?
1: Die habe ich auch, ja. Äh, Entschuldigung. Jetzt
2: habe ich die
3: Nase ins Glas gehalten und nicht ins Mikrofon. Die habe ich auch, ja.
2: Und es riecht aber gleichzeitig wie ein Pilz. Und man merkt auch, dass es ein Pilz ist. Es, ist, es hat einen schlanken Körper. Mhm. Es ist nicht, sage ich mal, überhopft mit Aromahopfen. Also da sind feine Noten, feine fruchtige Noten drin im Antrunk.
1: Aber es kommt hinten raus schön bitter, wie es sich für ein Pilz gehört. Also auch, finde ich, ein ganz, ganz guter Gegenspieler zu dem Original vom Überquell, was ja ein helles ist. Mhm. Dass man noch so eine hopfige Variante hat.
2: Ja, es soll ihr neues Flagship-Bier werden. Mhm. Also... Insofern herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Vielen Dank für das Probierpaket, das noch am Rande. Das war eine, eine Bierspende, damit wir das probieren und vorstellen können und unser, unser Urteil abgeben können. Das fällt gut aus. Wir mögen das und können es euch empfehlen. Probiert das mal aus. Genau. Und jetzt würde ich sagen, geben wir die Bühne frei für Sandra Heine. Wir begeben uns in die Craft Beer Bar. In, in Hamburg. In Hamburg, in die Schanze. Es waren noch nicht ganz so viele Leute da, aber ein paar. Das heißt, ihr hört ein bisschen Gerüttel im Hintergrund. Und wir lernen jetzt ein bisschen, wie Schokolade und Salziges und Karamelliges zusammen mit Bier gehen. Und dann hören wir uns kurz wieder. Dann hören wir unseren zweiten Gast. Und ganz zum Schluss, deshalb erzähle ich das Ganze, haben wir auch noch ein paar Termine für euch. Hotcast, a Dibi -Dibi Hotcast, a Dibi -Dibi wir haben heute einen ganz besonderen Termin.
1: Ja, Auswärtstermin.
2: Ein Auswärtstermin <lacht> und wir sind bei einem Bierkränzchen. Das ist eine ganz zauberhafte Idee und die hat sich Sandra ausgedacht. Hi, hi. <lacht> und wir sind hier heute, vielleicht hört ihr es ein bisschen im Hintergrund, in einer Bar. Wir sind in der Craft Beer Bar. Das ist nicht die Location, wo du ständig mit deinem Bierkränzchen bist, oder? Stimmt, sonst bin ich eigentlich immer im Crane
4: and Crane bei Benny, Aha. wobei ich das letzte Mal das Bierkränzchen in der Craft Beer Bar auch machen durfte und äh, eigentlich wären wir heute auch bei Benny in einem Crane and Crane Bar, aber der hat Corona, da dürfen wir nicht hin. Und deshalb danke schön an Michael Solms, dass er so spontan war und er uns hier die Empore frei gemacht hat und dass wir in der sein dürfen. Hier haben wir natürlich eine geile Bierauswahl, auch
2: passend zu meinem Kuchen, die ich heute mitgebracht habe. <lacht> genau, stellen wir doch mal kurz das Bierkränzchen vor. Eigentlich denkt man ja zuerst ans Kaffeekränzchen. Aber viel besser, das ist ein Bierkränzchen und es ist, was es verspricht, es ist Bier und Kuchen, oder? Es
4: ist Bier und Kuchen, genau, auf den Punkt gebracht. Das Bierkränzchen habe ich mir eigentlich nicht ausgedacht. Das Bierkränzchen haben sich äh, die äh, bierbraunen Frauen im Mittelalter ausgedacht. Äh, denn ja, wie die meisten Biernerds, die euch ja auch zuhören, wissen, war hier Hamburg sehr, sehr umtriebig schon im Mittelalter mit 550 Brauereien, viele Hausbrauereien. Damals waren es vor allem die Frauen, die gebraut haben. Und immer wenn Biersud fertig war, ähm, haben dann äh, die Frauen ihre Girls eingeladen, ein kleines Kränzchen aufgesetzt. Damals gab es jetzt nicht so ein, ich mache jetzt auch keinen Fernsehkuchen, aber Fernsehkuchen wie heute. Damals war es dann eher Brot, was gebrochen wurde und zusammengetrunken wurde. Aber leider habe ich mir das Bierkränzchen nicht ausgedacht. Aber wenn es nicht schon erfunden gewesen wäre, hätte ich es mir bestimmt ausgedacht. Ich habe es aber geliebt, als ich das während meiner bias sommelier ausbildung zu, ähm, 2014 bei Biersepp und Birgit gelernt habe, bei der Biergeschichte, es gibt das Biergrenzin. Dachte ich krass, wieso gibt's sowas nicht eigentlich auch in Hamburg oder deutschlandweit, weil A, Daydrinking ist der Hammer. Und B, ähm, es ist noch mal 200 Jahre älter, auch als das Kaffeekränzchen, weil Kaffee und Tee kommen erst im 17. Stimmt. Jahrhundert äh, nach Bier Hamburg. das war ja davor, ne? Mhm. Von daher, ich sag immer, lasst uns lieber alte Traditionen pflegen und scheiß auf Kaffee und Kuchen,
2: lieber <lacht> Bierkränzchen frönen. <lacht> Daydrinking. <lacht> wir haben, wir starten hier mit einem Herrenpilz, das ist aber außer der Reihe, weil... Äh, Du hast ein Konzept, es sind Hamburger Brauereien, die du dann auch dabei hast, ne? Genau, ich versuche eigentlich das Konzept,
4: also meine URL heißt bierkränzchen.de. Mhm. Nichtsdestotrotz versuche ich das Hamburger Bierkränzchen eigentlich relativ konsequent durchzuziehen, weil wir haben hier nun mal echt an die 30 Brauprojekte, tolle Brauereien. Ich liebe unsere Bierkultur, mhm. in der ich ja auch groß geworden bin. Und äh, wenn die Hamburger Bierkultur so viel hergibt, dann nimmt man natürlich auch Regionales. Also gehe ich am liebsten natürlich auf regionale Biere. Und das Herrenpilz habt ihr jetzt schon mal bekommen, weil ich ein bisschen brauchte zum Aufbauen. Und weil es ein tolles Aperitivbier ist, ehrlich gesagt. Und hier nun mal gerade auch in der Craft, der frisch vom Fass
2: läuft.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Das haben wir auch gerne genommen, ne?
1: Sag mal ein bisschen, ein bisschen was zu dir. Ähm, genau, du sagst schon, du hast eine Biersommelier-Ausbildung gemacht 2014. Du kommst eher so aus der Gastro-Ecke, ne?
4: Nee. nee. <lacht> Gut geraten, aber nee. Obwohl, ja, nee, stimmt, ist gar nicht so verkehrt, weil als ich äh, studiert habe, ich habe irgendwann auch mal BWL studiert, nee. äh, 2003 bis 2005, aber nicht zu Ende, <lacht> ähm, da habe ich viel in Bars gearbeitet, ja. tatsächlich sogar noch in der alten Betty Ford Klinik und China Lounge und so stand ich hinter der Bar und ah, okay. habe Cocktails gemixt ähm, meine Bierliebe kommt eigentlich, seitdem ich in den Teenie-Jahren immer meinem Vater das Bier aus dem Keller geklaut habe. <lacht> Damals alle werden mich schlagen. Ich kannte nichts anderes. Sorry, ich komme vom Land Warsteiner. <lacht> Aber damit habe ich angefangen und dann irgendwann entdeckt bei einer Reise nach Edinburgh, ich glaube das war so 2011, 12 das erste Mal war Brewdog in Edinburgh gewesen und wow, es gibt noch andere Biere irgendwie. Ich dachte, es gibt nur Warsteiner-Pils ehrlicherweise. Das erste Mal das 5am Sand getrunken, hat es mich angefixt und habe mich dann 2014 bei Ratsern im Marketing beworben und habe mich irgendwie durch 400 andere Bewerber durchgekämpft. Axel Ohm hat mich damals eingestellt, der jetzt das Überquell macht. Also der ist sozusagen mein Ziehvater, mein Bierweg Begleiter, mit dem ich jetzt auch gerade wieder ein neues Projekt anfange. Ach toll. Aber auch ähm, dank an Oliver Nordmann, der vielleicht auch euren Podcast hört, weil der hat sehr früh an mich geglaubt, ich durfte schon nach anderthalb Monaten die Bier-Sommelier-Ausbildung machen und die war auch nicht günstig. Mhm. Aber ich war so picky und habe so genervt, ähm, mhm. weil ich wirklich auch einfach heiß aufs Thema Bier bin. Mhm. Genau, Da sind so meine Wurzeln, ähm, war zwei, zweieinhalb Jahre Barazian, habe mich dann irgendwann selbstständig mhm. gemacht. Ähm, ich habe dann halt selbst gegründet und habe meine eigene Bieragentur gegründet, die Brauanstalt. Ich mache unter anderem für Firmen und Agenturen ihr eigenes Firmenbier. Mhm. Mit eigenem äh, Label, Verpackung bis hin zum Merchandising. Ich hatte auch schon einen Kunde, der wollte dann auch die ganze Mitarbeiterausstattung bis zum Cap und hatte einen eigenen gebrandeten Bierschankwagen, weil wir auch eine Brand dann aus seinem Bier gemacht Ach, haben. Cool. Ähm, also richtig cool. Ich berate Brauereien. Ähm, vor allen Dingen habe jetzt gerade ein paar richtig coole neue Bierprojekte
2: auch am Start dieses Jahr. Was man merkt, Sandra ist A, die Mega-Vernetzerin. Und B wahnsinnig bierbegeistert. So haben wir dich auch kennengelernt,
1: ne? Genau, du hast, als wir hatten mit unserem Podcast gerade angefangen und hast uns irgendwann einfach angeschrieben und gesagt, wollen wir uns nicht einfach mal treffen? Und äh, das fanden wir auch total spannend. Also dass, dass man merkt, okay, man, man trifft andere Leute, die so begeistert sind und äh, man wird wahrgenommen und fanden das auch total toll. Und du hast ja damals, glaube ich, noch einen Bierblog auch der eher so ein bisschen humoresk war, wenn ich mich recht entsinne. Und das war auch schön zu merken, dass es auch Leute gibt, die das Thema ernst nehmen, aber nicht zu ernst. So. Also nicht so
2: dogmatisch rangehen, ja. sondern Bier einfach cool finden. Und zwar generell.
4: Das stimmt. Die gibt's nicht mehr. Das war so eine künstlerische Herangehensweise. Mhm. Aber da stand kein Businesskonzept her. Ich habe ein neues Konzept für eine Seite und da steht dann auch ein Geldkonzept hinter. Aber das war ein guter Anfang. Ja, genau. Wir kennen uns ja auch schon echt relativ lang. Ne? haben dann auf dem Craft Beer Fest bei das erste Mal vor 4, vier, 5, vier, vier, Jahren, ja,
1: vor vielen Jahren. Ja, genau. Hm.
4: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Habt ihr auch so Durst auf den ersten Gang? Ja, auf jeden ja Fall. Weil das Herrenbild ist aus und mhm. wir sitzen hier äh, auf der Empore, wie schon gesagt, und vor uns stehen so kleine selbst. Du backst das auch alles selbst, das haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Ja, du hast da keine Partner, sondern du stehst wirklich am Abend vorher Korrekt. selber in der Küche. und äh, holst diese kleinen Törtchen irgendwie sozusagen raus.
4: Ich muss auch nochmal sagen, äh, Gruß an Olli Stich, Craftbeer-Szene, der mich neulich gefragt hat, zu deinen Pairings, sag mal, die Brauereien schicken dir dann was, was du dazu backen sollst. Ne, Nee, ich, ähm, also so schwer ist das ja auch nicht, so Pairings sich jetzt auszudenken. Nee, aber ich, ich gehe vom Bier aus, gucke, was für Biere, für Bierstile ich habe und ich denke mir schon die Pairings selbst aus. Ach, ich back cool. halt unbedingt unfassbar gerne. Es gibt so Leute, wenn die gestresst sind, die putzen in die Wohnung und ich fange dann an zu backen. Einfach so, <lacht> wahllos Sachen anzubacken. Das ist auch gleich gut. Fangen wir den ersten Gang an mit Sudden Death. Ja, der erste Gang ist auch... Ähm ist ein gutes Beispiel dafür, wie konfus ich manchmal an so Sachen rangehe. Also A, erstmal das Bierkränzchen, das Hamburger Bierkränzchen ist ein drei menü Wobei yeah. es ist kein Menü, es ist ein, es ist ein Pairing aus 3x0,1 äh, Biere und mhm. dann gibt es einen Kuchenhappen dazu. Es ist jetzt kein Riesenmenü, wovon man jetzt satt wird. Genau.
2: Und wir würden jetzt die Glocke läuten.
4: Genau, <lacht> die Glocke läutet nämlich immer den ersten Gang ein. Ähm, wir mussten heute ein ganz bisschen umplanen, weil ich eigentlich andere Biere geplant hatte und die gibt es nicht mehr vom Fass, weil es einfach so ist, äh, dass hier in der Craft Beer einfach ein super schneller Durchlauf ist und die Biere, die ich haben wollte, die sind aus, aber dafür gibt es andere geile Biere und zwar auch aus Norddeutschland, ähm, das switchen wir jetzt einfach mal ein bisschen um und sind flexibel. Den ersten Gang, den wir angehen, ist nämlich von Sudden Death aus Lübeck der Tough Guy, mhm.
3: ein
4: IPA, was ich übrigens cool finde. Sorry, Sudden Death, ich hatte euch ursprünglich nicht eingeplant, bin aber jetzt mega happy damit, weil a kannte ich es noch nicht und ähm, b hat ja Sudden Death auch in den letzten Monaten einiges durchgemacht mit abgebrannte Brauereien, neu Ach, aufgebaut du Schande, ja, genau. und die eröffnen ja jetzt am Wochenende vom,
2: vom Tag des Bieres am mhm. 23. Ja. Dann stoßen wir mal an. Prost. Von hell nach dunkel, wie ist so schön, ne? Beim Pairing heißt.
4: Ja, ja ich mache das bei meinen Pairings ehrlich gesagt auch von hell nach dunkel. Von leicht nach stärker mhm. alkoholisch. Weil ehrlicherweise mein Hamburger Bierkränzchen spricht nicht im, im Kern die Craft-Bier-Nerds an. Sorry, Nerds. Ich bin ja auch ein Nerd, aber ich möchte tatsächlich, ich, ich verdiene mit meinem Bierkränzchen auch nichts. Ich gehe meistens 0-0 oder sogar mit einem kleinen Minus raus, weil ich dann eher mal Leute einlade. Ich versuche die Pairings so einfach und zugänglich zu machen, deshalb von hell nach dunkel äh, und auch die Pairings nicht so anstrengend zu machen, auch die Biere sehr easy drinkable zu wählen, ähm, weil ich halt lieber den otto normal halt abholen möchte, als denjenigen, der eh schon drin ist und so viele Leute, also ich habe immer so 20 Leute da, 20 mhm. bis 25 Gäste und die gehen alle aber betrunken, weil Daydrinking, es findet halt immer samstags um 16 Uhr statt einmal im Monat. Alle lieben Daydrinking, weil wer früh anfängt, kann früh aufhören. Das ist einfach das perfekte Konzept. Ähm, aber auch diese leichte Zugänglichkeit und was es an Hamburger Bier in der Kultur gibt, das feiern die Leute einfach total. Super. Und ich muss sagen, das würde bei, würde bei dem Sudden Death IPA auch definitiv der Fall sein. Äh, zudem habe ich hier im Angebot, bedient euch gerne, das steht hier auf so einem alten ähm, Oma-Teller mit so schönen kleinen verzierten äh, Blümchen. Dazu gibt es einen ähm,
2: Genau, das kleine Deckchen hast du, äh, kleine Wegglieser, hier stehen noch schöne Blümchen. Sehr schön. Ja, ich habe extra Blümchen in unserer Oldschool-Vase
4: mitgebracht. Ich habe es halt so ein bisschen Bierkränzchen, ist ja so ein bisschen Kaffeekränzchen-Oma-Style. Ja. Ja. Deshalb habe ich auch immer Etageren da, die ich jetzt heute nicht mitgebracht habe. Ähm, aber halt so schöne alte Kuchenteller und versuche das ein bisschen, so ein bisschen Oldschool und neu zu perren. Genau. Hast du von
2: diesen Küchlein für dieses Bier jetzt eins, wo du sagst, das würde jetzt super passen? Wir können ja mal kurz über das Bier sprechen. Das ist auf jeden Fall eine hopfige Variante hier, sehr fruchtig? Sehr fruchtig, äh,
4: schöne, schöne tropische Früchte auf jeden Fall.
2: Hier ja, dieses Sudden Death. wie es für Sudden Death auch gehört irgendwie?
4: Es ist so ein typischer Sudden Death vertreter auf jeden Fall. Tropische Frucht, sehr fruchtig, toller Malzkörper. Ähm, aber sehr, sehr zugänglich. Also Sutton Death macht ja auch schon äh, richtige Kracher und für ja. fortgeschrittene äh, Bierliebhaber. Das ist bei dem ja das würde ich definitiv auch in meinem Menü zum Beispiel mit aufnehmen, weil ähm, das ein toller IPA-Vertreter ist, um in den Bierstil einzuführen. Auf jeden Fall ist es ja ein sehr, sehr zugängliches, schönes, sehr fruchtiges, tropikfruchtiges IPA. Geil. Und das passt tatsächlich perfekt zu dem Super Crumble Smoothie Muffin, den ah. ich gemacht habe. Der vor euch steht. Das ist
2: der mit den kleinen Mau am bonbons darunter rum. Ne? Der
1: sieht sehr gut aus. Ach, das ist
4: ja, ja süß. die Mauams. Eigentlich habe ich keinen Plastikkram hier auf den Tellern. Ich fand es nur ganz lustig. Ich habe ja gestern äh, gebacken und äh, war aber auch noch kurz auf Stippvisite zwischendurch, weil ich muss ja mit meinem Hund Rea Rea kommt übrigens immer auch auf alle Bierfeste und in alle Bars mit. Ähm, Wir haben
2: Rea auch schon kennengelernt, ja? Genau,
4: Rea habt ja auch schon das eine oder andere mit. Das ist der Bierhund. Ähm, wir waren gestern zwischendurch auf Gassirunde im Stadtpark und waren dann einmal kurz äh, bei der Bierbühne in Winterhude und haben Micha besucht. Micha war sogar gestern himself da. Ich wollte ein Bier kaufen und habe natürlich, naja, ihr wisst wie, das ist I I der Ikea-Effekt wirkt bei mir nicht, aber Bierbühne halt 40, 50, 60 Euro, egal. Aber Micha hat halt noch diese Mauarms mitgegeben. Und die Mauarms habe ich nachher zu dem Gang gegessen und fand, weil die auch so tropikfruchtig sind, ja. dass die, wenn man den Kuchen gegessen hat, dann so einen Mauarm gegessen hat und dann wieder das Bier trinkt, dass das ist so ein. Dreierlei, ist. also danke, Micha, war eine geile Inspiration. Also die Mauer passen nach auch irgendwie ganz witzig zu. Aber noch mal ganz kurz zu dem Kuchen. Es ist, ich denke mir die Sachen dann teilweise selber aus, falls mir Spaß macht. Ich ähm, trinke mich zwei, dreimal die Woche gerne einen Smoothie morgens, weil auch mein Kühlschrank ist immer voller Bier und es ist außer Senf außer Bautzener Senf oder so ist meistens nichts anderes drin. Ähm, deshalb muss ich mir so Sachen zusammensuchen und dann sind manchmal Früchte da und dann mache ich mir halt einen Smoothie da dra drauf, damit ich erstmal was gegessen habe oder erstmal was im Magen habe. Du stehst auf Nahrung. Ja, Bier, Smoothies. Wobei ich auch schon morgens locker, also wenn ich mit einem Broiler anfangen könnte oder einer Pizza. Also ich bin eigentlich, also so italienisches Frühstück ist eigentlich gar nichts für mich. Ich kann schon morgens Fleisch essen auf jeden Fall. Also wenn mich morgens jemand mit einem Steak weckt. Den würde ich sofort heiraten, wahrscheinlich. Super Smoothie Muffin ist ähm, eingekocht tatsächlich als Smoothie mit äh, Mango, Banane, halt tropischen Früchten und dann auf einer Vanillebasis. Also, ich habe es wirklich als Smoothie gemacht, aber dann mit Vanille, damit sich ein bisschen verdickt. Und das halt in einem äh, Crumble Muffin. Und ich finde, das passt irgendwie ganz cool zu dem Saddlehead, oder? Wie findet das passt, ihr das? Das passt perfekt. Das hebt sich gegenseitig. Und das ist Sinn und Zweck der Sache. Ich versuche auch meistens so die Pairings zu machen, dass der Held ist das Bier und dass ich den Kuchen so mache, dass das Bier gehoben wird. Manchmal gelingt es nicht immer, aber in dem
2: Fall halt schon, finde ich. Für ganz viele Menschen ist das ja neu, dass Bier und Kuchen überhaupt zusammengeht.
4: Ja, so. ah, dann müssen die mal zu mir kommen, dann werde ich dir <lacht> Besseres
2: belehren, dass die
4: Tradition schon hunderte Jahre alt ist, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt auch wirklich, ich sage es jetzt schon zum zehnten Mal, aber es ist einfach ein zugängliches Pairing, man kennt ja Bier und, und äh, Wurst und mit Käse und ja. so verschiedene Sachen. Aber warum nicht Kuchen? Weil allein, dann kann man früher anfangen. Kuchen isst man ja nicht jetzt am Abend 20, 22 Uhr, sondern das wir stimmt. fangen halt ja nachmittags an. Und Kuchen mit Bier gepaart ist einfach das Geilste, was es gibt.
2: Hast du auch mehr Frauen in deiner Bier-Crancing-Runde oder ist das so 50-50 oder mehr Männer? Es ist
4: unterschiedlich, aber doch, ja, der Anteil ist schon, also wenn man jetzt sonst bei sonstigen Bierfestivals und Festen guckt, sind ja viel mehr Männer. Bei mir sind wirklich viele Frauen. Und auch lustigerweise viele Wiederkommer. Also okay. richtig lustig, dass tatsächlich denn Leute, Mädelsgruppen oder sowas sich dann direkt schon wieder auch fürs nächste Mal einloggen. Ähm, Frauen nehmen das unheimlich gerne an, aber auch Männer mit ihren Jungs und, und Paare irgendwie. Also es ist wirklich bunt gemischt. Cool. Ja. Das ist eine schön,
1: schöne Kombi tatsächlich. Ich habe ja? als, als Heranwachsender mit Bier und Schokolade schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich danach so einen bitteren Geschmack im Mund hatte, der mir überhaupt nicht gefiel. Das musste ich dann auch lernen, so als junger Biertrinker, dass das mit der Schokolade mit normalem Pilz manchmal nicht so gut zusammengeht. Und deswegen vermeide ich das eigentlich immer aber sowas ist tatsächlich wenn das speziell ausgesucht ist genau wie Regina sagt hebst das auf eine andere Ebene beides geschmacklich ist toll
2: und ich bin eher ich bin ja eher der bekannte ich bin ja gar nicht so auf Kuchen aber so kannst du mir das verkaufen geil <lacht> das freut mich also ich habe jetzt einen ganzen einen ganzen von diesen Wunder sagst du noch einmal den Titel dieses wunderbaren Kuchens hier der Milkshake der super crumble smoothie muffin okay der super crumble
4: Smoothie-Muffin? Crumble. Crumble. Crumble, super Crumble. Oben sind halt diese, diese Butter-Crumbles halt yeah. drauf. Ah. Dieses, ne? Also es besteht wirklich nur aus Butter und Zucker. Mhm. Deshalb schmeckt es ja auch so gut, weil es nur <lacht> Butter und Zucker ist. Genau. Ihr es mir dann verzeihen, ich kann mir das total schwer merken. Und dann der Muffin mit dem äh, Smoothie-Shake sozusagen in drin. Ja, yeah. Ich habe ihn ganz gegessen,
2: das Geil. ist eine Auszeichnung. Eigentlich äh, bin ich dafür nicht so zu gewinnen. Ja, Regine, hier
4: sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon. Ich muss nämlich auch sagen zum Thema, das ist auch mein Bierkränzchen-Konzept, so ein bisschen leicht imperfektes und verpeiltes Backen. Ich habe ja heute eigentlich für drei gebacken, aber ich bin auch so schlecht in, in Schätzen, wie viel man so braucht. <lacht> ich habe für ungefähr zehn gebacken, also es würden ein paar mehr Leute euch noch satt werden, weil ich mich einfach komplett in der Menge verschätzt habe. <lacht> ähm, es sieht
1: aber auch dadurch beeindruckender aus.
4: Und ich sage es auch immer am Anfang jedes Bierkränzchens, ähm, es ist bei mir echt alles ein bisschen unperfekt. Ich backe halt nichts nach Rezept, ich denke mir die Sachen halt aus, so wie ich denke, ich habe die Biere und das passt halt an Kuchen gut dazu. Dann bestenfalls, wenn ich Zeit habe, probiere ich das vorher einmal aus. Das verkacke ich meistens. Und dann weiß ich, okay, einen Tag vorher muss ich anfangen zu backen. Ich mache es so und so vielleicht ein bisschen besser. Und dann kann es aber, also es schmeckt immer super. Also das, das Ding ist, es passt immer geschmacklich super zum Bier, aber es sieht manchmal halt echt so ein bisschen aus wie...
1: Aber heute sieht ja. tatsächlich alles perfekt aus. Also es ist nicht, nicht der, der also ein umgekehrter Vorführeffekt oder so, aber das sieht ja heute alles richtig toll aus.
4: Das ist gut, dass du das sagst, weil zwei Gänge davon habe ich aussortiert und auch schon weggeschmissen. <lacht> das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Gang tatsächlich, weil das war mein super Experimentiergang, weil ich das erste Mal mit Karamell und Krokant gearbeitet ah. habe. Klingt jetzt gar nicht so fancy, aber ich dachte, wenn ich so Krokant kaufe und darauf steht, dass es so als Topping, dann kann ich das auch komplett die Packung da irgendwie reinmischen. Das Problem war, als das nachher fertig geworden war, es hatte so eine Konsistenz und auch so eine Süße wie Baklava, war, nur noch viel süßer okay. und noch viel so ziger, weil ich halt den ganzen Krokant da reingekippt hatte und das war halt irgendwie <lacht> nicht so richtig schlau. Dann habe ich diese klebrige Masse genommen und dachte, oh, ich habe noch Blätterteig da, dann machst du das in so Blätterteigschiffchen. Mhm. Habe es aber in die falsche Form gemacht, sodass der Blätterteig so festklebt und das Ganze da gar nicht mehr rauskam.
3: Okay.
4: <lacht> dann war die dritte Variante und die ist richtig gut geworden. Dann habe ich ähm, das mit Mandel äh, vermischt und habe, es gibt ja Brownies. Ja. Ich habe Blondies draus gemacht aus der Masse und mhm. dann mit weißer Schokolade. Also ich habe das, äh, Entschuldigung, das ist Materialverschwendung, ich habe das dann weggegeben sozusagen. Ich habe es dann nicht weggeschmissen, es haben Leute gegessen tatsächlich. Ich Habe dann nur mal von vorne angefangen und habe dann Mandel gemacht und das ist jetzt die Basis für das, was ich jetzt dabei habe. Okay. Und zwar das äh, Mandel Blondie Biramisu. Okay. Ähm, das die Blondies. Gegenteil von. Brownies bestehen halt aus weißer Schokolade und da ist auch Krokant und weiße Schokolade drin. Ah, okay, cool. Das ist infused mit Bier und äh, Amaretto und äh, dem Franzbrötchen-Bier, äh, was wir jetzt gleich von Überquell dazu trinken. Ach
1: cool, das hatte ich noch gar nicht. Getoppt
4: äh, mit äh, Sahne und nochmal Mandeln und halt äh, Biramisu style Ich weiß gar nicht, wie wir das gleich genau essen, weil wir unser Mikro festhalten müssen, aber das kriegen wir schon hin. Parall ich bin die Gewinnerin.
3: Du bist die Gewinnerin, ne? Ich habe diese Hörsprechkombi. Ja, das das ist ist geil. zwei freie Hände.
4: Und dazu, also so viel dazu, ich experimentiere viel, aber das Ding ist, andere Leute würden sich die Haare raufen, ich stehe da abends in der Küche drei, vier Stunden, trinke dazu ein Bierchen und freue mich halt des Lebens, weil ich, ich liebe halt backen. Ich finde mich würde es nerven, hätte ich ein Rezept, weil ich habe so Zutaten, die ich gerne ausprobieren möchte und dann... Freue ich mich einfach, wenn irgendwas klappt. Und wenn was nicht
2: klappt, dann ist es auch nicht so schlimm.
1: So, probieren wir doch erstmal das Bier. Franzbrötchen, ja.
2: Franz. Ich mal das richtige Bier, aber ich, äh, wenn man die Nase reinhält, weiß man, das <lacht> ist vom richtigen, oder? Wie,
4: ähm, wie, wie heißt es? Franzbrötchen nennen Sie Brötchen nennen Sie das? Weil da ist ja Brötchen. Br br Ach so, br
1: Brötchen. Br ja. Brötchen.
4: Von Überquellen? Ja. Prost.
1: Prüsterchen? Brost.
4: Prost. 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 Ich liebe ja Franzbrötchen. Das, das Franzbrötchen wurde ja auch in Hamburg erfunden. Ja. Deshalb ist das ein Bier, was mir extrem zusagt, weil ich halt, ich liebe Zimt. Ich finde diese Zimtnote einfach richtig geil. Und das vermengt mit dem Malzigen, leicht karamellig, mhm. Ist einfach sehr, sehr, ja. sehr geil. Trinkst
2: das auch zum ersten Mal? Trinkst du es
4: auch? Mhm. Entschuldigung, Überquell, ich hatte von euch heute auch ein Bier geplant, aber ein anderes. Wir mussten umswitchen, aber es ist mega. Ich bin gerade so happy, dass wir das haben. Super. Ähm, es ist
2: tatsächlich wie ein flüssiges franz Es <lacht> ist wie ein
4: flüssiges... Krass, hätte ich ja. nie gedacht. Und dazu
1: gibt es diese kleinen Gläser.
4: Dazu gibt es die kleinen Gläser. Genau.
2: Ah ja, genau. Ich gleich gleich ähm, mal
1: eins zu Regine rüber, die kann ja gleichzeitig... Da...
2: Das Praktische in dieser Aufbewahrung im Gläschen ist ja, dass es auf jeden Fall gut aussieht, egal wie es vorher aussah, sage ich mal. Weißt du, es kommt im Glas sehr elegant rüber. Ich habe jetzt tatsächlich,
4: hätte ich gewusst, dass wir das ähm, Franzbrötchenbier von Überquell trinken, dann hätte ich in das Biramisu sicherlich auch noch ein bisschen Zimtnoten mit reingebracht. Aber der Amaretto bringt das ja schon ein bisschen mit rein. Aber ich finde, äh, Mandel, Krokant, Karamell performt ziemlich gut mit dem Franzbrötchen. Und mh, dadurch, dass kein Zimt im Dessert ist, hebt es das Zimtige, finde ich, im Bier auch hoch, also es ist dann ja nicht gleich gleich, sondern es hebt so ein bisschen hoch oder wie seht
2: ihr das? Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass sich das ganz gut ergänzt. Genau, das kommt ja, genau, raus. Ja, genau es ergänzt sich. Ja. Hm. Und
4: es, es bringt auch die Säure
1: vom Bier insgesamt ein bisschen mehr raus, ne? Das finde ich auch. Ja.
2: Das ist aber auch ganz angenehm. Ja. Ich habe hier tatsächlich noch das so ein ist ja ein relativ sahniges Tierchen hier. Ja, es und ist. Und ich finde es ganz angenehm, dass das so ein bisschen klärend wirkt nachher zu mit der leichten Säure. Ja, stimmt, das wirkt gut. wirklich
4: klärend. Das eine ist so ein bisschen sahnig, ein bisschen schwer mhm. und das andere, weil das Franzbrötchen-Bier äh, ist ja wirklich relativ schlank. Also mhm. das wundert mich, es ist ja nicht so ein schweres, dunkles, sondern es ist ja wirklich halt einen schlanken, sehr drinkable Körper. Davon könnte ich auch 0,5 Bier trinken, tatsächlich. <lacht> ähm, ich hätte ja noch so ein ganz kleines Special, guck mal hier unter der
2: unter der Haube. Und dieser kleinen Haube? Oh, ich habe mich ja, gefragt, ist. was unter dieser Haube ist.
4: Hier ist das vierte Experiment äh, zum Thema äh, Mandel, Mandelkrokant ähm, ähm, Blondie. Und ja. das ist wirklich ein Blondie. Der ist noch nicht perfekt. Da ist ein bisschen zu viel Ei drin, aber es schmeckt unfassbar gut. Und ich würde einem von euch das gerne mal geben. Und, ähm, Stefan, du bist der Süße. Du bist der Süße von Aber einer ein. von euch muss dann auch sagen, wie es ja. schmeckt. Ja, jetzt hat ich Stefan bin die ich bin Hände überfordert. Stefan hat die Hände voll. <lacht> <lacht> Hier wird geschmatzt, geschlemmt und alle ja, ja. haben die Hände voll. Auf
1: jeden Fall, über die Kalorien Sorry. heute wollen wir nicht reden.
4: Ich, ich halte das mal für dich. Aber da sind ja Mandeln drin, von daher ist es so gesund,
2: Stefan. <lacht> es ist so richtig gesund. Er ja, ist jetzt sozusagen die Testratte, wollte ich schon sagen. Ja,
4: richtig. Und eigentlich in die Richtung wollte ich das gerne haben, nur noch ein bisschen mehr weiße Schokolade.
1: Das ist sehr gut. Ja? Also kaum Kalorien. Ja.
4: Man, <lacht> schmeckt, man schmeckt kaum die Butter auf ja, jeden Fall. ja, genau.
1: Fall. Das ist aber sehr gut. Ich nehme jetzt noch mal einen Schluck Bier hinterher.
4: Ja, das ist gut. Aber so tastet ich mich ans Bierkränzchen und so gibt es dann auch die Sachen. Wir sitzen dann tatsächlich zusammen beim Bierkränzchen. Es ist halt auch nicht so eine... Es ist tatsächlich so, wie wir das heute machen. Es ist halt nicht... Bitte, sorry, alle ich liebe euch alle Bier-Sommelier, aber es ist halt nicht so eine Biersommelier- Verkostungs... Ja. Ich... Na, bla. ich texte euch zu Veranstaltungen, aber auch aus dem Grund, weil ich das gar nicht kann. Ich bin nicht diejenige, die zwei Stunden lang Leute unterhalten kann und so viele Hintergründe oder erzählen kann, das Bier schmeckt nach so und nach Pfirsich und lass uns das auseinandernehmen. So. Da sind andere Leute viel besser als ich einfach, die das auch hauptberuflich machen. Ich mache es ja nur als Hobby nebenbei. Und aus dem Grund, dass ich das nicht so gut kann und mich da drin nicht so wohlfühle ist es eher so aufgebaut. Mein hier wie eine englische Tea Time. Wir haben halt drei Gänge, die werden halt eingeläutet durch das Glöckchen, was Regina <lacht> ja auch schon geklingelt hat. Ich erzähle was zu den Brauereien, zu den Pairings. Und wenn jemand wirklich genaue Informationen haben möchte, dann schnipsen die Leute oder rufen mich, dann komme ich an den Platz, dann nehmen wir das gerne auseinander. Aber ansonsten ist das genau so ein lockeres Gespräch. Deshalb habe ich auch immer nur gerne kleine Runden, so wie wir das auch heute machen irgendwie. Gar nicht so richtig tief in die Materie gehen, sondern einfach die Biere genießen, die Kuchen dazu, ein bisschen drüber sprechen. Aber so richtig so wirklich easy going, weil wie gesagt, meine Zielgruppe ist mehr so der Biertrinker.
1: Also jetzt... Die Variante holt das Bier tatsächlich ein bisschen mehr raus. Ja. Also das, das Biramisu hat es ein bisschen erschlagen. Da war dann am Ende fast nur noch Zimt über. Ja. Aber jetzt, wenn man jetzt einen Schluck Bier hinterher nimmt, ist das wirklich, wo man denkt, wow, das ist ja, dass das nämlich viel vielschichtiger war.
4: Voll gut. Das heißt, Stefan, du würdest sagen, wenn ich diesen Gang äh, mein Bierkränzchen anbiete, dann sollte ich wirklich auf den Mandelblondi gehen ja. und nicht das Biramisu machen. Der
1: Mandelblondi ist toll.
4: Geil. <lacht> Regine, willst du den auch noch mal probieren? Weil ich habe da unten, ich hätte sonst auch noch was noch dabei.
2: Nee, ich nehme ich nehm mal von ihm hier ein Löffelchen. Du hast auch genau ein Löffelchen übergelassen. Ich hab genau ein Löffelchen übergelassen.
4: Dieses Franzbrötchenbier, das macht mich völlig fertig. Das ist ja so lecker. Alter, also, der war auch schon der Wahnsinn. Ja. Aber ich stehe halt komplett auf Franzbrötchen und das halt gepaart mit den verschiedenen Sachen. Das
2: fetzt mich gerade total. <lacht> Aber du hast recht.
1: Ja, ne? Dann muss das die, die, die Sahne hat wahrscheinlich, wahrscheinlich die Die Sahne,
2: Soll die, die ja irgendwie von der Säure so, das funktioniert hier besser. Ja. Weil die Sahne fehlt. Ist, ist
1: vielschichtiger ne?
2: Und die Mandel, die geht halt auch super in dieses Franzbrötchen rein. Ja. Auch Sandra beißt beherzt
3: ja. in Mandelblondi.
4: Dann <lacht> hat jetzt schon Fall Null. Dann mal beherzt ich muss sagen, ja, stimmt, der Mandelblondi. Gut.
1: Der ist sehr gut geworden.
4: Ja,
2: also Fast. dafür, dass es die Beta-Variante möchte ich gar nicht irgendwie die Alpha-Variante sehen, sozusagen.
1: Ich hoffe, du hast dir ein bisschen aufgeschrieben, was da drin ist, aber das nee. machst du nicht, ne?
2: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Ich trinke
4: ja dazu auch immer eventuell das ein oder andere kleine Bier, aber ich weiß schon, also ich kann mir schon merken, was drin war, ich mag ja. ja gerne, also von daher, ja. aber ja, der Mandelblondi, geil. Okay. Guck mal, da habt ihr mich schon mal fürs nächste Bierkränzchen beraten. Das wird auf jeden Fall nämlich dabei sein.
2: Danke, schreiben an cheers.hopcast.de. Für alle, kriegt ihr, die danach in kriegt ihr, irgendwie, kriegt ihr ein Sharing die oder sowas gehen. dafür? Da geht das so.
1: Sehr schön. Nee, wirklich gut.
2: Ich glaube aber, dass dieser Zugang, die Leute eben nicht vollkommen, ich sag mal jetzt salopp, zuzuquatschen, sondern sie einfach entdecken zu lassen und gegebenenfalls auf Fragen einzugehen, ist ein super Zugang einfach, weil die Leute sich auch nicht erschlagen fühlen. Ne? Weil... Ja. Je nördiger man auftritt, desto mehr haben die Menschen vielleicht auch Hemmung, daran zu gehen, kann ich mir vorstellen.
4: Ja, genau, und die Hemmung möchte ich halt auf jeden Fall abbauen. Ich gehe auch viel ran und frage erstmal die Leute, ihr trinkt kein Bier, weil auch viele zu mir kommen und sagen, wir trinken eigentlich kein Bier, aber wir wollten das mal ausprobieren. Ich frage halt erstmal, was trinkt ihr sonst halt so? Trinkt ihr halt eher... Keine Ahnung, wenn ihr Wein trinkt, Weißwein, Grauburgunder, die meisten Leute mögen den Witbier einfach auch total gerne trinken. Mhm. Mögt ihr gerne Sekt und ein bisschen Säuerliches, ja, dann biete ich dem einfaches Sauerbier an. Brudelchip hat ja schöne Biere irgendwie. Ähm, also man erreicht viel durch gar nicht so viel selber reden, sondern zuhören und dann empfehlen. So, genau. Ich glaube
1: auch, dass der Trick, wir machen ja auch manchmal Tastings, ähm das ist sowieso das, was man lernen muss. Wie die Leute wollen es ja selber erleben. Die, ja. Wollen, die wollen ja gar nicht wissen, was wir da schmecken, und, sondern die, die, die wollen ja selber erleben, was da drin ist. Man kann sie ein bisschen in eine Richtung lenken. Auch... Ähm und äh, das ist auch sehr spannend, aber grundsätzlich muss man sich, glaube ich, selber zurücknehmen.
4: Das stimmt. Es fällt uns allen natürlich in der Branche aber dann manchmal auch wahnsinnig schwer, ja. weil wir lieben das Thema, wir lieben die Viere. <lacht> Und dann redet man halt manchmal viel, weil man halt selbst so begeistert Klar. ist. Aber ja, genau, aber genau das, was du sagst, Stefan, genau das ist es halt. Ja. Wir haben das franz Ich bin irgendwie, ich, ich habe so ein leichtes Sättigungsgefühl. Ach du. <lacht> Frag mich mal, ich esse seit zwei Tagen, ernähre ich mich gefühlen nur von äh, Kuchenteig.
2: <lacht> und Sachen. Du schmeißt ja auch nichts weg. Ich habe gehört, oh. du recycelst und äh, schmeißt es wieder in die Runde. Ja, sehr das gut. ist wirklich. Wegschmeißen ist echt
4: eine Problematik für mich auf jeden Fall. Nee, wegschmeißen geht gar nicht. Da und kann der man Hund auch so schlecht sein. Dabei. Nee. Die trinkt auch kein Bier. Das ist wirklich sehr, sehr enttäuschend. Sehr <lacht> enttäuschend. Ich bin mit dem Hund, mit dem Border-Colli groß geworden die hat immer die Bierreste von allen Festen nachher aufgeleckt und das war immer sehr, sehr cool. Und dann muss ich sagen, Rea und dabei kommt sie aus Bosnien und isst alles Mögliche von der Straße. Ist schon ziemlich enttäuscht, aber ich liebe den nun trotzdem sehr. Wir arbeiten in unserer Beziehung.
2: Das hast du dir anders vorgestellt, ne?
3: Ja. Okay.
4: Habt ihr aufgepasst, was wir als letzten Gang haben? Wisst ihr, was wir in, im, im Glas haben?
2: Nein, denn wir lassen uns ja überraschen.
4: Den nimmt man einen Schluck, weil ihr habt es auf jeden Fall schon mal getrunken. Oha. Oha war aber positiv,
2: oder? Natürlich.
1: Ir irgendwas mit Kaffee.
2: Yes. Und mit Kirsche, oder? Ja. Hat das was von Schwarzwälder -Kirschwasser? Schwarz Kirschwasser? Das hat wahrscheinlich auch was mit dem Senatsbock zu tun.
4: Oh ja, yes, das hat was mit Senatsbock zu tun. <lacht> es ist der Astra St. Pauli Brauerei Senatsbock, den wir jetzt gerade im Glas haben. Ah super. Ich finde alle Senatsböcke dieses Jahr wieder unfassbar gut. Aber ich muss sagen, Astra, was Merlin da eingebraut hat, und da tief schwarz ins Glas gebracht hat, ist schon wieder extrem gut geworden. Auf ja. jeden Fall aus der Astra St. Pauli Brauerei, die ja viele so auch gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie denken, Astra, bei Astra St. Pauli werden ja wirklich regionale, tolle Biere eingebaut. Ich liebe auch das Ludenlager.
1: Ja, die haben ähm, echt tolle Sachen. Das Inkasso IPA. Genau. Das die ist ja auch preisgekrönt.
4: Das Ludenlager glaube ich auch. Und ne, Greets to äh, Iris, Ramidemi Demi Iris, die ich auch sehr lieb gewonnen habe. Die macht einen Hammerjob, ja. Ja, die macht wirklich einen super Job. Ramidemi Iris, genau, ihr findet sie auf Instagram unter Bierdrossel.
3: Genau.
4: Die Bierdrossel. Genau, aber jetzt sind wir gerade bei deren Senatsblock. Senatsblock, wer es äh, deutschlandweit nicht kennt, ist ein Hamburger äh, Co-Brew-Projekt. Eines der größeren Gemeinschaftsbauprojekte. Ähm, Kommt eigentlich aus den 1950er, 60er Jahren, war dann äh, 10, 20 Jahre irgendwie mit fünf Brauereien aktiv, ist dann eingeschlafen, wurde 2014, 15 wieder rausgeholt von fünf Brauereien. Mittlerweile sind neun Brauereien beteiligt und brauen den Hamburger Senatsbock immer im Herbst ein. Im Januar wird er angestochen, gemeinschaftliches Grundrezept aber die neuen Brauereien interpretieren in Senatsburg halt immer unterschiedlich. Ja. Und das ist halt wirklich toll, weil es wirklich, Leute, es ist kein Marketingprojekt, auch wenn Kommunikation dahinter steht. Und Ich darf seit zwei Jahren die Kommunikation und Social Media betreuen, was ich total schön finde, weil ich darf auch seit 2014 an Bord sein beim Senatsburg und es ist schon ein Babyprojekt. Aber der Gedanke dahinter ist wirklich, die Brauer legen sich richtig ins Zeug. Es ist schon ein Brauer- und Braumeisterprojekt. Und ähm, genau, äh, Astra, deshalb haben wir das heute auch mit dabei, ist äh, in diesem Jahr das erste Mal mit dabei ja. gewesen. Oder dabei, das wird ja langfristig weitergehen. Und die haben halt diesen tollen Kirsch-Senatsbock mit echten kirsch sauerkirsch eingebraut. Also Merlin ist dir super gelungen, auf jeden Fall. Also derbe, nicht
2: reinheitsgebotskonform, aber Nein. trotzdem.
4: sowas von nicht rein. Ja. <lacht> sowas von nicht reinheitsgebotkonform, auf jeden Fall. Ähm, aber ich meine das ist ja schon beim Kuchen auch gelernt halt das Schokolade und Kirsche und dann diese leicht cremige Konsistenz so, das passt einfach richtig ja. toll zusammen also sehr harmonisch ich muss auch sagen dass diese Sauerkirschnote also es ist schon also die, diese Säure kommt schon
2: äh, ganz gut durch auch absolut. merke ich gerade absolut die kriecht sich so durch von hinten dann nachher ja. mhm. Also zuerst habe ich irgendwie wirklich Kaffee, ganz stark. Ja, dann ganz, ganz stark Kaffee. Kaffee ja. dann, Und dann, dann kommt sie ja. irgendwie, ja. Ich so ein Kaffee hat ja auch so eine leichte Säure, dann kommt diese Kirsche da noch hinten rein. Also es ist tatsächlich ganz so eine
4: kleine Geruchsgeschmacksreise vom mhm. Andruck bis her nach, zum Nachdruck. Also es ist schon spannend, wie sich dieses Bier entwickelt. Ich finde es auch ganz gut, äh, wir haben ja direkt, als wir hier vorhin aufgebaut haben, haben wir alle Biere anzapfen lassen. Deshalb dementsprechend steht der Senatsbock jetzt hier auch schon eine halbe Stunde. Und dadurch, dass der ein bisschen wärmer geworden ja. ist, er hat gerade genau die richtige Trinktemperatur halt einfach auch, irgendwie von 12 bis 14 Grad. Die Noten kommen richtig gut gerade raus.
2: Das ist super, oder? Yeah. Er hat ein bisschen geatmet, dem geht's richtig gut. Inzwischen. Ja, dem, dem geht's und auch. Und uns auch. Das <lacht> auch so.
4: Uns geht noch besser, wenn wir das Pairing dazu jetzt probieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise zum Senatsbock weil das ja auch so eine leicht cremig-samtige Konsistenz so ein bisschen hat. Wobei der hat auch so ein bisschen was, warte mal. Der ist aber nicht zu cremig. Nee, der deswegen. ist nicht, ich wollte gerade sagen, der ist gar nicht so cremig. Der hat eher so ein bisschen was Schlankes, nicht was Öliges, sondern sowas. Mir fehlt gerade das Wort, was würdet ihr sagen? Aber, erst nicht, gesagt, aber, erst jetzt nicht, aber, aber er ist nicht cremig so samt, also nicht Velvet, sondern... Normalerweise hatte ich dazu nämlich mal zu dem Senatsburg ähm, so ein Lavaküchlein mit Avocado gemacht. Okay. Avocado bringt ja so eine super Samtnote immer, mhm. denn auch in Essen. Das hätte ich jetzt gar nicht zu dem gemacht. Ich fand einfach Samt und Samt gesellt sich gern. <lacht> ähm, Heute haben wir dazu äh, eine Schokosalami. Die Schokosalami ist eins meiner Lieblingspairings, was ich immer mal wieder raushol, weil ich es einfach genial finde, Wer mich kennt, weiß, ich ähm, mag Klamotten und ich verkleide mich gern. Für Sandra ist jeden Tag so ein bisschen Verkleidungstag, <lacht> ähm, je nachdem, wie ich mich in der Stimmung fühle. Und so ist das auch bei meinen Kuchen, auch wenn wir jetzt so Muffin hatten und das so relativ normal ist. Aber ich mag auch Kuchen oder Sachen in Form, die ich so in einer Form neu erfinde. Und ich finde es halt ziemlich cool. Ich habe halt so eine Salami, eine Schokosalami, die habe ich vor ein paar Jahren in Italien entdeckt es ist halt eine Schokolade in Form einer Salami und weil Nüsse drin sind und wenn man es aufschneidet, sieht es halt eins zu eins aus wie eine Salami und ich mag halt, wenn Dinge anders aussehen, als sie eigentlich scheinen, deshalb ja. Ähm, zum Beispiel auch in meinem Programm, was die Leute immer wieder feiern. Ich weiß, eigentlich kennt man das ja schon so, aber Cake Pops immer wieder beliebt. Mhm. Wenn ich aus irgendwie russischem Zupfkuchen, ersten russischen Zupfkuchen back oder New York Cheesecake den kaputt mache und dann daraus halt äh, Kuchen am Stiel mache, so Lollis. Wenn man Sachen halt so ein bisschen umwandelt, das ja. feiern die Leute so als als Geschmackserlebnis. Und naja. Jetzt haben wir auf jeden Fall zu dem Astra St. Pauli Senatsbock haben wir die äh, Salami auf jeden Fall die Schokosalami mit Nüssen und es ist auch ein wenig Salz drin Oh, okay. Eventu ev Spannend. eventuell ähm, vielleicht also, mögt ihr
2: Nüsse, Schoki
4: und vielleicht Weiß. mögt ihr einfach Zucker ich habe versucht es ja. zu schneiden das ist natürlich jetzt wenn man das Mikro in der Einhand hält und dann, aber auch davon braucht man glaube ich gar nicht so viel
1: nee ich glaube auch nicht ähm,
4: <lacht> es ist schon so dass also es ist schon alles sehr mächtig ich weiß auch gar nicht, wer das hier alles nachher aufessen soll. Ich glaube, wir müssen noch mal rumgehen hier in der craft <lacht> ja. und sagen, wenn ihr noch äh, was bestellt, ein Glas Bier, dann könnt ihr dazu das umsonst bekommen.
1: Mm, das ist sehr lecker. Auch vor allen Dingen wie hinten dann die Salznote, die kommt ja erst so hinterher. Ne?
4: Was ja jetzt auch kein neuer Geschmack ist im Pairing-Bereich. Halt Schokolade, Nüsse und Salz. Ja. Kennt, kennt man, weiß man. Hat man aber manchmal nicht so auf dem Radar auch die Leute, die ich dann bei mir am Bierkränzchen sitzen habe. Und wenn du das halt pairst, mit einem spannenden Dunkelbier, mm. Ja. dann holt das die Leute einfach unheimlich ab.
2: Aber das Tolle ist, dass wenn du diese, also von deiner Schoki-Salami diese Schokolade auf der Zunge hast und danach dieses Bier trinkst, ja. ist in dieser extrem dominante Kaffee, also dieses extrem dominante Kaffeearoma total geschwächt und geht so aber schön auf in diese Schokolade. Es, ja, aber das es kippt kipp, kipp auch
1: in die Säure rüber. Das ne? Die, so, die Säure, dann in die
2: Säure auch stärker und dann kommt auch ein bisschen ne? die salzige Note rein. Das ist super. Ich liebe euch, weil ihr auch
4: solche Experten seid, aber genau ihr, das schmeckt natürlich sonst nicht der normale Biertrinker, der das probiert, aber das harmoniert schon ganz gut und hebt Total. sich halt so mit mhm. miteinander. Säure, Konsistenz, ich, auch wenn ich ein bisschen verpeilt back, aber ich <lacht> versuche halt, aber deshalb brauche ich auch häufig halt Anläufe, weil mir dann manchmal die Zusammenspiele halt nicht gefallen, weil dann halt die Konsistenzen nicht passen, oder weil ja. das, andere, das andere nicht hebt oder dann doch nicht so passt. Ähm, ja genau, deshalb ähm, freue ich mich gerade, dass ihr sagt, dass das für euch passt. Und das Salz ist kein Meersalz, es ist nicht plastikverseucht, sondern das, ich verwende immer Salz aus der Lüneburger Heide. Ah ja. Ich versuche sowieso bei allen Sachen darauf zu achten, auch wenn ich auf Industriezucker verzichten kann, nämlich Bio-Honig oder Agavendixer. Ich versuche möglichst immer Bio-Zutaten zu verwenden, weil das Ding bei mir auch ist. Ähm, <lacht> ich bin eine bier eine eigentlich nenne ich mich ja Bierprojektmanagerin. Den Job habe ich erfunden, weil ich das gerne sein wollte. <lacht> ähm, ähm, aber ich äh, bin eine Biersommeliere mit einer sehr starken Histaminintoleranz. Und die Problematik ist bei Histamin ähm, tatsächlich, wenn. Äh, zu, also, Obergärig ist häufig ein Problem. Resttrubstoffe Rest, und Bier sind häufig ein Problem. Okay. Zucker, Industriezucker ist ein super Problem. Ähm, das heißt, ich kriege dann immer rote Flecken und so im Gesicht. Das heißt, wenn ihr mich so vielleicht mal irgendwo unterwegs seht und seht, oh Sandra, die ist schon wieder ganz schön rot im Gesicht, dann ist mir nicht immer irgendwas peinlich gerade. Kann auch <lacht> passieren, weil dann werde well ich auch rot. Aber ähm, häufig ist das tatsächlich so, dass ich dann irgendwelche Sachen gegessen oder getrunken habe. Okay. Deshalb muss ich allein schon für mich aufpassen. Aber ich liebe die Sachen halt trotzdem, dann denke ich mir auch ich drauf geschissen. Bin. <lacht> es trinke ich es halt trotzdem, passt. Aber ja. Aber deshalb ist es für mich auch umso wichtiger, dass gute Inhaltsstoffe in den Sachen drin sind, ja. die ich mache und back, Weil es aus egoistischen Gründen für mich alleine auch schon wichtig ist.
1: Aber das finde ich aber auch eh immer sehr spannend, wenn man halt ähm, das Bier einmal vorher getrunken hat und dann eben den Pairing-Partner dazu hat. Und dann danach nochmal einen Schluck nimmt, wenn es eben halt so eine, wenn es halt miteinander spielt, wenn es halt einfach eine Entwicklung durchmacht. Ja. Das ist super.
4: Welches Pairing fandest du denn von den dreien am besten?
1: Ähm, das äh, zweite tatsächlich, der der der, 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 Hit, der der Blondie.
4: Aber dann auch die Beta-Version von, von dem genau. Blondie?
1: Ja, genau, die, die Beta-Version okay. Beta von dem Blondie, weil die <lacht> hat nochmal das, das äh, Franz-Brötchen so richtig rauskommen lassen, das war toll. Also das, das war tatsächlich perfekt. Ja, ja. Ja.
4: Cool, dass ihr meine Experimentier, meine Versuchskaninchen heute auch gleichzeitig seid. Das ist
3: perfekt.
2: Also auf jeden Fall eine wirklich runde, tolle Sache. Ja. Macht total Spaß. Wie lange dauert so ein Bierkränzchen bei dir normalerweise? Je nachdem, wie viel Frage die Fragen
4: die Gäste so haben, aber eine Stunde ungefähr. Die Leute bleiben dann meistens noch sitzen und verkosten nochmal nach, da ich immer zu viel back, weil ich halt <lacht> schlecht bin im Schätzen. Gibt es dann nochmal so eine kleine Extra Runde. Also man ist so eineinhalb anderthalb Stunden denn bei mir, genau.
2: Was zahlen die dafür?
4: So also um die 15 Euro. Mhm. Kommt immer drauf, also ich versuche immer nicht zu viel on top zu geben und die Preise so weiterzureichen, wie ich Sachen einkaufe, aber so um die 15 Euro pro ja. Person. Für drei Gänge, Kuchen und Bier, das ist schon relativ schmal kalkuliert. Das auf jeden muss ich auch sagen, auf ja. Jeden Fall, ja. Ich würde
2: es glatt zu günstig einordnen. Und das findet einmal im Monat statt? oder Genau,
4: einmal im Monat ungefähr, genau. Die Termine sind immer auf bierkränzchen.de Jetzt gucken wir gerade nach zwei, drei neuen Terminen, aber genau.
2: Das ist ja nicht das Einzige, was Sandra, Bierprojektmanagerin, so
4: im Köcher hat, oder? Also Bierprojektmanager habe ich mir tatsächlich ausgedacht, den Job, weil ich seit 15 Jahren im Marketing, Kommunikation bin und das seit äh, 2014 mit Biersommeliere verbinde. Und da gibt es halt nicht so viel auf dem deutschen Markt, die das so in der Expertise miteinander verbinden. Und wenn doch, meldet euch bei mir, vielleicht können wir uns alle zusammentun ähm, und eine größere Bieragentur gründen. Ähm, Im Moment habe ich gerade echt richtig toll spannende Projekte in der Pipeline, unter anderem deshalb sind wir heute auch bei meinem Freund Michael Solms in der Craft Beer Bar. Ich darf die Kommunikation für die 13 Bierfeste, die national durch Deutschland gehen, begleiten. Die
1: finden endlich wieder statt, ne? Die finden endlich ja. wieder
4: statt, das ist wirklich mega. Also wir freuen uns wirklich, äh, dass Corona-Zeit natürlich noch nicht überwunden und dann auch mit... Regeln oder nicht regeln, was natürlich in der gewissen Stadt dann immer gerade dann up-to-date ist. Das aber, werden wir sehen, ja. Aber es geht Anfang Mai los mit Oldenburg und äh, Bremen. Lübeck ist das erste Mal mit dabei und dann halt äh, 13 verschiedene Städte und ich freue mich total, mit an Bord zu sein. Super. Ähm, dann darf ich äh, eine meiner Lieblingsbrauereien in Hamburg unterstützen jetzt im Marketing. habe ich gerade letzte Woche die Zusage bekommen und zwar Blockbräu. Blockbräu. Okay. Ja, okay, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kritisch, Blockbräu. Nein, nein, überhaupt
1: nicht, nein, überhaupt nicht. Also ich finde,
4: bei Blockbräu finde ich das so lustig, dass viele Hamburger nicht hingehen. Ich weiß nicht, wann wart ihr das letzte Mal im Blockbräu?
1: Wir waren ähm, letztes Jahr, als wir die Bierfahrertour gemacht haben, waren wir das da. Das stimmt, das
2: war das letzte Mal, Und aber so richtig, äh, so richtig war es an deinem Geburtstag? Das war vor der Pandemie, da haben wir, glaube ich...
1: Ja, 2019...
2: Dort uh -uh. ein Bier getrunken und Pommes gegessen. Das ist schon genau... Uh -uh. Ich es <lacht> ist halt in Hamburg, ist das verbunden mit den Landungsbrücken, das ist natürlich, muss man fairerweise sagen, für Hamburger ein Touri-Point. Ja, und auch voll. Blockbräu an sich verdient natürlich viel Geld zu so Recht mit Touris, die da einfach mit ihrer klassischen Wirtshauskultur dann doch irgendwie... Leute anziehen, genau. aber was ja viele nicht wissen, der Thomas Hund ist natürlich auch ein passionierter Brauer und hat total spannende Projekte und an seinem Weizenprojekt. Ich weiß, dass dieses Weizenprojekt dich schon ganz, ganz lange begeistert und insofern kann ich, mich, kann ich mir vorstellen, dass dich auch begeistert, äh, die jetzt zu unterstützen.
4: Das äh, Weizen gibt es so nicht mehr. Weizenbier ähm, haben sie sich mittlerweile von verabschiedet. Ich bin so oder so ein großer Fan von Thomas Hund ist mein Freund, aber auch hm. Charlie Petter, der zweite Braumeister. Ja. Ich bin mit beiden befreundet und Blockbräu ist eines der unterschätztesten Brauereien tatsächlich in hamburg weil ohne Flachs Leute geht hin, die haben wirklich das beste Pilz, also eines der besten Pilzer, eines der besten Hellen der Stadt, die bauen, brauen qualitativ hochwertig und auf höchstem Level. Es ist wirklich richtig gut und deshalb freue ich mich einfach sehr, dass ich die im Marketing jetzt unterstützen darf den ein bisschen zuarbeiten darf, weil die einfach ein super kleines Team haben und da einfach dadurch viel Luft nach oben ist und ich einfach tausend Ideen habe und ähm, Marketing und was man tun kann und deshalb mega. Und drittes Großprojekt, worauf ich mich extrem freue, das findet ja jetzt schon im dritten Jahr statt, ist die Hamburg Beer Week. Dieses Jahr nicht äh, im August, sondern im September nach der Berliner Beer Week. Es startet am 8. September. Okay. Diesmal anderthalb, zwei Wochen und es endet also dezentral wieder, auch wie wir es gewohnt sind und lieben, dass alle Brauereien, alle Braustätten, alle Bars, die sowas zu bieten haben, dezentral ein richtig cooles Programm anbieten. Und dieses Jahr, im ersten Jahr, endet das Ganze tatsächlich mit dem Festival Point. also Das wäre wirklich... Noch ähm, toll. Das ähm, ist jetzt im dritten Jahr das erste Mal und zwar Ballinstadt. Ballinstadt klingt jetzt vor einigen ein bisschen... Weit ist auf der anderen Seite der Alt äh, Alster Elbe, ähm, aber es ist nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Und da findet dann halt ein Festival statt, wo dann die Brauereien stehen, die auch beteiligt sind mit ihren Bierständen und dann nochmal die Biere ausschenken. Dazu gehört auch, oh sorry, äh, ganz am Anfang äh, die ähm, Bruce Cruise, also wieder eine, eine Schiffstour, wo man für ah, auch Tickets kaufen kann. Ja. Und wo dann zig Brauereien sind und man dann halt auf dem Schiff durch den Hafen juckelt und einfach viel Spaß hat. Und dafür darf ich jetzt die nächsten Monate das Projektmanagement mit den Jungs machen. Ach toll. Weil die Jungs festgestellt haben, da muss halt sind einfach... Sind da nur Jungs dabei? Ja, die brauchen, sie brauchen weibliche Verstärkung, sie brauchen uns. Ähm, genau, aber ich darf das Projektmanagement machen, weil ich bin ja Bierprojektmanagerin. Das passt. Und ich habe schon das eine oder andere <lacht> Großprojekt gewusst und ich mag auch die Boys, die da am Start sind. Axel und, und Jens von Bunthaus, Ude von Emilienbier, wer ist noch dabei? Brian äh, vom ähm, Braumarkt. Und wen haben wir noch am Start? Ich habe bestimmt jemanden vergessen. Oh, Entschuldigung, und Danny. Vergessen. Und Danny natürlich. Man wird ja.
2: auf jeden Fall, denke ich, die nächsten Wochen viel erfahren darüber. Yes. Das geht jetzt in die, Werbung. Ja, in die heiße Phase. Werbung, ja, ja. Ende. Also, wir sehen, es ist viel los bei Sandra. Auf aber vergessen wir nicht unseren Fokus. Wir waren ob das Bier hier auch. Das gibt Stimmt. es weiterhin. Und äh, in deiner Küche ist auf jeden Fall auch immer viel los. <lacht> es lohnt sich, mit dir befreundet zu sein. Es gibt immer Kuchen Oh ja, hier. und es gibt immer sehr viel Reste auf jeden Fall auch, weil ich backe
4: ja, wie gesagt, immer zu viel. Und ich mein Kühlschrank ist immer voll. Also meldet euch, wenn ihr Testesser werden wollt. Meldet euch bei Hopcast auf jeden Fall. Da können wir was deichseln. Sehr gut.
2: <lacht> okay. Wir sehen, dieses Jahr hat auf jeden Fall noch für dich viel im Köcher. Wenn du jetzt so für dich äh, nochmal in die Zukunft schauen könntest, was ist etwas im Bierbereich, wovon du definitiv träumst und was du nochmal machen möchtest?
4: Ehrlich gesagt mache ich das alles schon. Also das, worauf ich Bock habe, äh, der Bierbereich ist so äh, spannend und vielseitig, da geht was. Wobei, jein... Da fällt mir doch was ein. Ich sitze gerade mit einer Digitalagentur zusammen, coding kombüse mhm. Sebastian, schöne Grüße. <lacht> ähm, und ähm, das Einzige, was dem Bierbereich fehlt, tatsächlich ist so ein bisschen die Digitalisierung, Prozesse, Neu, Schnell. Und da arbeite ich gerade an zwei, drei verschiedenen, richtig coolen neuen Konzepten, was es so auch noch nicht gibt und gab.
1: Ach cool, das klingt auch sehr gut.
2: Ja. Wir sehen, Frauen bringen es hier voran. ja. ja.
1: Kommen wir zu unserer finalen Frage, die wir immer haben im Podcast. Das Bier für die einsame Insel, Sandra.
4: Das Bier für die einsame Insel?
1: Ja, du wirst, du wirst auf eine einsame Insel verschlagen und... Äh, Sie
4: zupft
2: äh, nervös an ihren Haaren.
1: Du musst, musst dir ein Bier aussuchen, was es bis ans Ende deiner Tage gibt. Immer schön kalt und frisch da auf der einsamen Insel. Was wäre das?
4: Tatsächlich, und da muss ich an meinen Dad denken. Mein Vater trinkt seit zwei Jahren nichts anderes als Blockbräu Helles. Der hat nämlich eine 30 Liter zapfanlage zu Hause. Und ich bringe <lacht> ihm das immer mit nach Hause. Er ist endlich stolz drauf, dass seine Tochter mal was Vernünftiges macht. Ich würde, weil es auf meiner einsamen Insel wäre super heiß ich würde das Blockbräu Helles inhalieren. Alles klar. Ja, cool. Gute Wahl. <lacht> vielen, vielen Dank, Sandra. Vielen Dank euch. War schön. Dir, und jetzt essen ähm, wir noch die Reste auf. Ne? So machen wir das. Uff, <lacht>
3: Reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
1: Ja, das war doch ein großer Spaß. Ich finde immer das Schöne an einem Pairing ist, ähm, wenn das eine das andere hebt. Also, wenn man in dem Falle merkt, oh, wenn ich irgendwie diese Süßigkeit da habe und dann das Bier trinke, dann kommt das Bier nochmal auf eine ganz andere Ebene. Das finde ich immer ganz toll. Und das haben wir ja zumindest bei ihren Blondies gehabt
2: hat mir weil sie aber auch Raum gibt zum Ausprobieren. Ja. Und äh, was ich bei ihrer Art der Bierkommunikation wirklich gut finde, ist, dass sie nicht sehr dogmatisch dran geht.
1: Absolut, das ist ganz, ganz toll, finde ich auch. Also mhm. sie lässt dir
2: Raum, das mhm. selber zu entdecken. Und solltest du irgendwie anders liegen mit deiner Meinung oder irgendwie anders schmecken, dann ist das für sie auch vollkommen okay. Weil es gibt da, glaube ich, bei ihr jetzt nicht die endgültige Wahrheit, weil die Frau liebt einfach Bier. Und aber so soll
1: ja es ja, so ja eigentlich auch sein. Ein guter Biersommelier macht das ja auch so. Also, der führt dich ja zum Erlebnis und sagt dir nicht, was, was er schmeckt.
2: Genau. Also, ich habe das sehr genossen. Mhm. Sandra ist eine handfeste Biersommelier, mit der man wirklich Spaß haben kann, die aber auch wirklich Ahnung hat. Das muss Total. man auch sagen. Also, wenn man da mal nachhakt und mit ihr ins Detail gehen möchte, das äh, könnt ihr gerne machen. Da ist ganz viel Wissen ja. vorhanden. Wissen finden wir auch bei unserem zweiten Gast vor, und zwar reichlich, und zwar in Sachen Cocktail- und Biercocktailkunst. Stefan.
1: Ja, der hat so eine richtige Ausbildung in diesem Bereich gemacht und hat sich da von einem Meister viel erklären lassen, welche Aromen wie zusammengehen. Und das ist ja auch, wie wir am Anfang schon gehört haben, extrem hilfreich, wenn man herausgefordert wird und äh, ja, dann schnell mal was zaubern muss.
2: Benjamins Laden, der ist Betriebsleiter dort, äh, liegt. Das Crane und Crane, um das nochmal zu sagen, liegt in einer Seitenstraße, in der Talstraße jenseits des Kiezes, also der, der Reeperbahn, Reeperbahn mhm. des Hauptkiezes sozusagen von St. Pauli. Das heißt, er hat dort wirklich ein, eine ganz breite Bandbreite an Gästen. Also jeder, der mal über die Reeperbahn gegangen ist, weiß, da läuft die Welt rum, wenn man so will. Und er ist ein ganz ruhiger Typ. Und hat seinen Laden da, glaube ich, extremst gut im Griff. Das werdet ihr Absolut, hören. Ja. Er ist wirklich sehr überlegt bei dem, was er tut und sehr, sehr gründlich irgendwie. Und so sind auch diese Cocktails. Die sind wirklich gut durchdacht. Und äh, uns hat er wirklich in seiner ruhigen Art eingeführt in das, was geht beim Biercocktail. Zum Beispiel, dass man den, wenn man das Bier einfach so nimmt, nicht shaken sollte, sondern höchstens als Filler nehmen sollte, mhm. weil das Bier hat Kohlensäure. Das ist nicht so gut. Dann kann das sogar beim Öffnen Hui! explodieren sozusagen.
1: Das kann passieren, genau. Wir hm. haben ja auch schon mal während deiner Bier-Sommelier-Ausbildung ein bisschen rumprobiert mit Sachen. Ich erinnere mich noch an äh, Guinness mit Sekt. Richtig, ja. Was erstaunlich gut schmeckte tatsächlich. Also auch für jemanden, der sowohl Guinness als auch Sekt gar nicht so gerne mag. <lacht> war, das, war das vergleichsweise gut trinkbar. Und ähm, ja, das, das, das äh, es gibt da ja spannende Sachen. Man hat da ja so seine, seine Ressentiments, was sowas angeht, aber die muss man einfach mal hinter sich lassen und äh, einfach äh, die Genusstore weit aufmachen.
2: Das haben wir getan. Wir laden euch ein, das mit uns gemeinsam zu machen und die Kunst des bier mixens zu entdecken. Viel Spaß. In der Crane Crane war in der Talstraße, auf St. Pauli, wie man so schön sagt, in Hamburg. Äh, eigentlich Benjamin, Benjamin, ja, aber alle sagen nur Benny, oder?
0: Richtig, das ist mein Rufname.
2: <lacht> sagt doch jemand Benjamin.
0: Äh, ja, meine kleine Schwester tatsächlich.
2: Das ist die Einzige. Ja.
0: Und es gibt äh, ein paar Stammgäste aus dem Silbersack, die mich äh, bei meinem vollen Namen, nämlich Benjamin Alexander nennen. Ähm, auch nur, weil ich mich damals so bei Facebook äh, so genannt habe, weil ich keinen Klarnamen verwenden wollte.
1: Okay. Und die, bei denen ist das hängen geblieben. Richtig. <lacht>
2: Benjamin Alexander. Wir sind aus gutem Grund hier.
1: Ja, es geht um
2: Biercocktails. Und da sind wir hier an der besten... Oder eine der besten Adressen in Hamburg. Du hast damit ziemlich früh angefangen mit Biercocktails. Und wir sind natürlich auch hier, weil hier das legendäre Bierkränzchen auch stattfindet. Das stimmt. Und Mit Sandra haben wir auch gesprochen. Und ihr beide matcht, da finde ich ganz gut. Weil Cocktails es ist ja oft auch ein weiblich konnotiertes Thema. Ähnlich wie Bierkränzchen. Sollte es aber, finde ich, gar nicht sein.
0: Nö. Also es gibt herbe Cocktails, es gibt süße Cocktails. Häufig wird ja mit dem Thema Cocktail der also die Franchise-Geschichte in Verbindung gebracht. Rot, süß, wenig Al oder verhältnismäßig wenig Alkohol beziehungsweise man schmeckt den Alkohol nicht so wirklich. Ähm, das ist halt immer sehr subjektiv. Es gibt durchaus auch in der klassischen Cocktailherstellung ähm, Drinks, die nur aus starken Spirituosen bestehen, wo man dann tatsächlich zwei Stück von hat und der ungeübte Trinker muss dann direkt ins Bett.
1: Long Island Ice Tea und sowas, ne? Das ist doch, glaube ich, äh, Alkohol mit Alkohol und Alkohol.
0: Ja, da ist halt noch ein bisschen Limettensaft und Cola drin für die Farbe. Ich okay. Also, ich ziele da eher auf den Manhattan oder ja, okay. den Martinez. Okay. Ähm, was gibt es da noch Schönes? Ein Old Fashioned das ist im Endeffekt auch ein Drink mit ganz, ganz, oder der zu 90% aus Alkohol mhm. besteht und dann nur mit ein bisschen Zucker <lacht> und Bitters verfeinert wird, obwohl die Bitters halt auch 50% haben in der Regel.
2: Bist du ein Cocktail, also du kannst sie mixen, ganz klar, bist du auch ein Cocktailliebhaber? liebhaber
0: Grundsätzlich trinke ich gerne Cocktails, aber das ist halt immer abhängig von der Situation, in der man sich gerade befindet. Ähm, ich bin jetzt über Silvester beispielsweise das erste Mal seit, oh, ich glaube, zwei Jahren für sieben Tage am Stück verreist und <lacht> habe mir dann tatsächlich erst überlegt, ob ich vielleicht für die Crew, mit der ich unterwegs bin, zu Silvester eine Cocktailkarte mache, aber dann habe ich mich dagegen entschieden und habe einfach nur einen Drink ausgewählt, den ich für, mein, also für meinen Geschmack sehr gut wegtrinken kann über den Abend verteilt und habe den dann an Silvester angeboten zu mischen. Und das war ein Rum-Negroni, das ist halt auch kein Getränk, was man so in großen Schlücken wegzieht, sondern das ist eher so ein Genießerding und der wird von Minute zu Minute besser, weil er immer mehr Schmelzwasser bekommt.
1: Thema Crane und Crane, der Laden hier. Ähm, hier wir haben äh, nochmal recherchiert. Äh, seit, seit drei Jahren ist hier sozusagen Bier. Richtig. Seit ziemlich genau drei Jahren sogar. April äh, 2019.
0: Äh, 30. April 2019. Genau. Und ähm, seit wann seid ihr hier drin? Also ich bin seit... 30. April 2019 hier. Ach so,
1: aber genau, aber Crane and Crane ist es noch nicht seit 30. April genau. 2019.
0: Genau. Das ist, also vorher hieß der Laden anders, da mhm. war das Konzept auch ein anderes, mhm. mit Kaffee und ähm, ein paar Hamburger Bieren, also beziehungsweise ein paar Bieren von einer Hamburger Brauerei mhm. und dann noch ein paar anderen Bieren aus dem internationalen Raum, also teilweise aus Süddeutschland, aber auch irgendwie aus den Staaten oder aus äh, Holland und Belgien. Ähm, Genau, und seit 2620 haben wir den Laden in das Crane and Crane ähm, umgewandelt, hatten am 30.05. gab es noch eine Aktion zusammen mit dem Barkombinat, da wurden die Teilnehmerbars äh, von außen verhüllt, das war in Gedenken an Christo. Okay der ja kurz vor gestorben ist, um dem Senat nochmal zu zeigen, wie es aussehen würde, wenn die Hamburger Bars Kollektiv äh, geschlossen sind. Ah ja. Das war quasi mhm. ein, ein künstlerischer Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Alles klar. Bzw. Gegen die Hilfen, mhm. die nicht ausreichend waren.
1: Alles klar. Und seitdem seid ihr dann hier, sozusagen genau. mit dem als Crane, das von außen Crane, verhüllt Crane war,
0: haben wir dann die, die Zeit genutzt, also den einen Tag und haben hier einmal die alte CI entfernt und haben das dann ein bisschen anders gestaltet, jetzt eine grüne Wand erstmal, eine Petersburger Hängung und dann hat sich im Laufe der Corona-Zeit noch das Vertical Farming hier äh, platziert. und
1: Genau, das tropft so ein bisschen im Hintergrund, falls man das noch hören sollte.
2: <lacht> Vertical Farming, nur ganz kurz für unsere HörerInnen, die da nicht so drin sind. Du hast hier ein eigenes System entwickelt. Sieht ein bisschen aus wie ja wie Roh Rohre, ein Rohrsystem, wie Regenrinnen im Grunde und da sind dann so genau, Pflanzen das sind sch drinne.
0: Schwarz lackierte Abwasserrohre, die äh, künstlich beleuchtet werden mit LEDs und ähm, die Wurzeln der Pflanzen nehmen dann über das Wasser und ähm, die Luft gedüngte oder Nährstoffe auf durch halt zu, äh, hinzufügen von Dünger in das Wasser.
3: Ah,
2: ja. Und das, was da wächst, landet hier im Glas.
0: Ähm, ja, da wollen wir hin. Das ist noch ein Prototyp. Ähm, es ist nicht so leicht, Pflanzen auf das Medium Wasser zu trainieren, gerade wenn sie halt vorher schon in einem anderen Medium mhm. gewesen sind. Und äh, genau, langfristig ist geplant, dann tatsächlich Basilikum und Minze beispielsweise für die Drinks zu verwenden.
2: Spannend. Super. Hier wird einiges ausprobiert. Ja. Und du hast gesagt, du hast für uns... Auch ein Drink im Kopf, denn äh, wir haben lange über Cocktails gesprochen, wir sprachen über Bier. Dieser Laden ist Bier, dieser Laden ist Cocktail, also sprechen wir über Bier-Cocktails. Damit schließen wir an den Beginn dieser, <lacht> dieses Gesprächs wieder an, nach diesem kleinen Ausflug. Und du hast gesagt, du hast ein, ein kleines Experiment mit uns vor.
0: Genau, ähm, ich habe schon länger eine Idee im Kopf, die ich heute dann aus gegebenem Anlass mal ausprobieren wollte und ich habe da an einen Espresso Martini gedacht und äh, dort würde ich dann als Kaffeequelle einen, oder als, als herbe, dunkle Quelle mit zu dem Kaffee den Senatsbock von 2020 benutzen, den ich äh, vorbereitet habe und einen Eisbock angefertigt oder vorbereitet habe aus dem Bier.
1: Welcher Senatsbock ist das denn von 2020? Das ist
0: der Razian-Senatsbock. Und genau, da habe ich dann im Endeffekt den in platzdichte Flaschen abgefüllt mhm. und dann eingefroren und dann im Endeffekt die Flasche nur auf den Kopf gestellt und das Eis drin gelassen und die Essenz aufgefangen.
1: Der Klassiker sozusagen. <lacht> Sehr gut. Ja, wir sind gespannt. Dann legen wir doch mal mit dem los, oder? Ja, klar
2: genau. Du holst die Zutaten und während du gleich mixt, schnacken wir weiter. Okay, wir haben Eis.
0: Genau, wir haben jetzt äh, den Shaker hier vorbereitet äh, mit Eis. Ähm, jetzt kommt als nächste Zutat Wodka dazu.
1: Was sind das, 4 CL oder 2 CL?
0: Nee, das sind 5 CL. 5 CL, <lacht> okay. Jeweils? Genau, ich bereite direkt zwei Drinks of mal vor. Ähm, genau, jetzt kommt hier der Eisbock. Wir probieren jetzt erstmal eine Variante mit... 2cl. Dann gibt es noch Cold Brew Coffee dazu. Den bereite ich auch regelmäßig tatsächlich vor, weil ähm, man kann beim Espresso Martini Kalua nehmen, man kann ein anderes Kaffeelikör be benutzen, man kann auch mit frischem Espresso äh, arbeiten, aber das ist in meinen Augen äh, schwierig, weil man so viel Schmelzwasserentwicklung hat, dadurch, dass man einen frischen aufgebrühten Espresso hat. Dadurch wird der Cocktail sehr wässrig. Ja. Und da finde ich die Lösung mit dem Cold Brew Coffee, was im Endeffekt grob gemahlener Kaffee ist, den du 24 Stunden lang in kaltem Wasser abgedeckt im Kühlschrank ziehen lässt und dann das einfach abfiltrierst, okay. hast du keine Bitterstoffe mhm. und das ist im Endeffekt eine ganz gute Lösung in meinen Augen für die, für die bar ja. sich. So, und jetzt äh, ist bei der einen Variante noch ein Kaffeelikör dabei und bei der anderen Variante nehmen wir einfach direkt Zuckersirup selbst gemacht, selbstverständlich. Dann wird das alles gut verschlossen. Gut verschlossen, genau. Wir wollen ja hier keinen Schweinkram. Sonst
2: gibt es mal Löwe, ne?
0: Würden wir jetzt eine kohlensäurehaltige Flüssigkeit nehmen, dann würde es hier... Beim Öffnen auf jeden Fall ein sehr großes Malheur oh, geben.
1: das wollen wir nicht.
3: <lacht>
0: okay.
1: Das artet ja geradezu ein Workout aus.
2: Es gibt Muckis. Ja.
1: Das war die Kaffee-Variante, ne? Mit dem Kaffee-Likör.
0: Genau. Und jetzt mische ich noch eben schnell die zweite Variante fertig, damit wir den direkten Vergleich haben.
1: Riecht aber interessanterweise beide schon mal sehr nach Kaffee, ne? Das ist komisch. <lacht> Sollte sich aus dem Senatsbock so viel Kaffeearoma gelöst haben. Interessant.
2: Von der Farbe?
1: Nimmt sich das auch nichts, oder? Nimmt sich das
2: wenig. Ne? Das, ich habe das Gefühl, hier die Variante Nummer 2
3: ja.
1: ist, ist ein
2: bisschen heller. Ein
0: bisschen
1: heller, ne? Mhm.
2: Okay, fangen wir mit 1 an. Oh, das ist aber gut.
0: Also die Schokoladennote Schokoladen kommt da ganz gut durch von dem Senatsbock, ne? Ja,
2: absolut. Das ist, das ist nur äh, die Frage,
0: welcher besser ist. <lacht> das ist auch eine schöne Ergänzung zu dem Kaffee.
2: Es ist auch tatsächlich auch trotzdem noch irgendwie leicht cremig.
0: Das kommt durch ähm, den Zuckersirup oder beziehungsweise durch das Zuckerlikör.
2: Der schafft die Cremigkeit? Ja.
0: <lacht> also diese, diesen sämigen Schaum, den du oben drauf hast, das mhm. ist in der Regel, äh, also das kriegst du halt nur durch Shaken hin und ähm, du kannst es natürlich noch erweitern. Also du kannst diesen Schaum noch drastischer darstellen. Das wird dann häufig bei Sours gemacht. Ähm, in der klassischen Cocktailbranche wird Eiklar verwendet. <lacht> da ich mhm. aber seit 2020 vegan lebe, ähm, habe ich mich dazu entschieden, äh, trotzdem in der Lage zu sein, äh, Drinks mit Eiklar anzubieten. Allerdings äh, verwende ich dann dafür Aquafaba. Das okay. ist das Wasser von mhm. Kichererbsen, was ähm, durch, also, was diese Schaumstabilität gibt, wenn du es kühl lagerst und dann einfach mitschägst Dann hast Alles du halt klar. einen, einen mhm. dolleren Schaum.
1: Ja, wir sind ja auch Veggies, insofern. Ähm, wir haben
2: damit schon mal ein Tiramisu gemacht.
1: Ja, genau. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Zauberzeug eigentlich. Ne? Ja. Nee, das ist ein
0: Alleskönner tatsächlich. Damit ja. äh, mache ich auch meine Espuma. Mhm. Ähm, normalerweise verwendet, verwendet man äh, dort Gelatine, aber mhm. das. Ich habe da ein bisschen mit Aquafarbe rumprobiert und das funktioniert prächtig. Also ja, man super. hat jetzt nicht ganz so die dauerhafte Stabilität, dass dieser Schaum dann durch diese Easygun 20 Minuten auf dem Ring steht. Mhm. Irgendwann fängt das langsam an, sich zu verflüssigen. Aber ich habe jetzt noch keinen Direktvergleich gemacht. Also das funktioniert mit Aquafarbe auch sehr hervorragend.
1: Das ist doch super. Ich habe auch direkt schon Favoriten. Also bei mir ist es das äh, die erste Variante mit dem Kaffee-Likör. Mhm. Fällig spannender.
2: Ist auch tatsächlich meine. Also sie sind beide toll, ja. aber ich finde den ersten noch ein bisschen harmonisch runder. Was sagst du als Schöpfer dieser Kreation?
0: Ja, also äh, der mit dem Kaffee Likör, der mundet mir auch besser. Der andere, da steht halt, also der ist halt ein bisschen, ja wie soll ich das beschreiben, leichter. Mhm. Der ist nicht so komplex, aber sind beide gut trinkbar. Ja. Und grundsätzlich bin ich auch ein großer Espresso-Martini-Fan.
2: Wie lange bastelst du an einem Rezept wie diesem?
0: Ehrlich gesagt nicht so lange.
2: Es <lacht> <lacht> ist eine Gabe. <lacht>
0: ähm, ja, das ist, ich würde sagen, das ist eher etwas äh, so, so eine Aufgeschlossenheit. Also man, wenn man eine große Auflösung hat und Sachen äh, sehr genau betrachtet und sich ähm, Geschmäcker einprägen kann, dann ist diese ganze Cocktail-Sache im Endeffekt auch kein Hexenwerk. Hm. Ähm, man kann viele Geschmäcker Einfach abwandeln. Also, wenn man beispielsweise irgendwie einen Drink vor Augen hat, ich habe hier beim allererst, bei der allerersten Beer Week, äh, hatte ich hier äh, zwei Damen sitzen, die gerne etwas haben wollten, was ich gar nicht auf der Karte habe. Ich glaube, das war Baileys mit Berliner Luft. Und dann habe ich halt kurz ein bisschen rumüberlegt und hatte dann, also das, diesen, diesen ähm, Minzgeschmack, den kriegt man halt. Ja, wenn man kein minz hat, eben nicht hin. Aber ich hatte glücklicherweise noch äh, von einer Party hier eine Flasche Pfeffi rumstehen mhm. und hatte etwas Sojamilch im Kühlschrank und habe Karamellsirup und Vanillesirup gehabt. Und dann habe ich dementsprechend ähm, einen After-Age-Shot kreiert, der halt ja. die, äh, Baileys mit Berliner Luft ziemlich ähnlich kam. Und dann wurde ich halt ein zweites Mal auf die Probe gestellt von denselben Damen. <lacht> ähm, da sollte es dann ein Ramazzotti mit Ginger Ale geben und da ich halt auch kein Ramazzotti hier hatte, geschweige denn Ginger Ale, aber Ginger Beer und ein paar andere Bitters und äh, Kräuterliköre habe ich dann dementsprechend aus Angostura Bitters, Campari und Zuckersirup äh, eine Ramazzotti Art äh, zusammengemixt und habe das dann mit Ginger Beer aufgefüllt und das war im Endeffekt auch dem Gewünschten sehr ähnlich.
2: Ja,
1: das ist doch sehr gut, wenn man da äh, sich kreativ einbringen kann. Schau mal auf,
2: das ist bestimmt die Challenge, wenn jetzt HörerInnen das äh, lauschen, die werden jetzt mit verschiedenen Ideen in diesen Laden kommen und sagen, wir proben mal oder ne, prüfen, <lacht> was, <lacht> was Benny hier so zaubern kann. Wir haben gerade eben am Anfang so salopp gesagt, äh, dieser Laden ist jetzt Bier. Bier ist ja jetzt kein Fremdgetränk. Auf St. Pauli, gerade hier äh, jenseits der Reberbahn, mit, mit Sicherheit nicht. Was wir damit sagen wollen, die Salane ist irgendwie auch besonderes Bier. Und das haben wir ja auch in diesem Cocktail, nämlich den äh, Eisbock von dem Senatsbock.
0: Genau, äh, man darf halt auf St. Pauli nicht vergessen, dass man hier auch viel Laufkundschaft hat und dass äh, eine craft Bar mit nur Bierspezialitäten äh, schwierig ist, wenn man dem St. Paulianer keinen Pilz oder leicht bekömmliches Bier, was nicht sehr oder was nicht so komplex ist, irgendwie vor den äh, also vorsetzen kann. Von da bin ich auch sehr froh, dass viel sowas wie das wie ein Pilz oder ein Zwickel am Hahn haben, weil äh, man muss halt hier jeden bedienen können und äh, ja, für manche Leute ist eben Craft Bier Fruchtwasser, was die nicht gerne trinken wollen. Sag uns ganz kurz was zu deiner Bierauswahl am Hahn hier. Was habe ich denn schönes? Also ich habe grundsätzlich zehn Biere, mhm. die immer wechseln. Sowas wie ein Pilz und einen Zwickel habe ich in der Regel immer am Hahn. Und dann äh, ist das ein bisschen saisonabhängig. Ähm, grundsätzlich ist es das so, dass die Hamburger Brauereien in regelmäßigen Abständen immer die gleichen Biere rausbringen. Manchmal gibt es was Spezielleres, aber äh, Brauereien wie Landgang, ähm, Bunthaus, Überquell sind hier häufig vertreten. Ich beziehe gerne Biere von Malto, von, mhm. von Fra äh Francesco. Mhm. Ähm, dann habe ich gerade Two Chefs Brewing am Hahn. Ich habe äh, durch eine junge Kooperation häufig Biere aus äh, Holland und aus Belgien auch da. Unter anderem auch Bugs Bier aus Groningen. Dann habe ich äh, letztes Jahr bei der BioWeek auch die Jungs von True Brew hier mhm. gehabt.
2: Ich finde es wirklich beachtlich, welche tolle Bierauswahl du hier hast. Das ist wirklich ein, eigentlich für Bierfans ein kleiner Geheimtipp nach wie vor. Insofern geben wir das jetzt gerne in die Runde. Ja. Hier gibt es wirklich tolle, besondere Biere und eben auch so kleine Biercocktails wie diese. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, mit Biercocktails zu machen? Gibt es gar nicht so oft auf der Karte, glaube ich.
0: Also das hat sich damals bei der ersten Kooperation so ein bisschen herauskristallisiert, dass man äh, beides irgendwie auch ja verbinden könnte und dann habe ich damals zusammen mit meinem Ausbilder, der mir äh, ein halbes Jahr lang eine Cocktailschulung gegeben hat, die tatsächlich auch sehr umfangreich gewesen ist mit äh, Atommodell von Alkohol und äh, alle oder viele Spirituosen in ihrer geschichtlichen in ihrem geschichtlichen Aufbau, wo sind sie hergekommen, wie werden sie hergestellt, was gibt es da für Drinks, was sind die Unterschiede der Drinks, also da war wirklich was zu tun, also es war schon äh, das konnte ich Also kann ich gut mit einem Studium vergleichen und ähm, das finde ich, also es ist nicht unbedingt notwendig, aber äh, es hilft mir immens, tatsächlich auch äh, Geschmackskonzepte zu verstehen und äh, dort Eigenkreationen auszuarbeiten, was allerdings sehr schwierig ist, weil ähm, ich glaube, die letzte... Äh, Innovation im, in im, im Cocktail-Game, äh, kommt aus Hamburg und ist, glaube ich, mittlerweile 12 oder 14 Jahre alt. Ist grün, ne? Ja.
2: <lacht> so grün wie die Wand hier.
0: Richtig, äh, das war eine ähm, große Sache, äh, es ist auch ein hervorragender Drink, also muss man ihm lassen, hat er gut gemacht. Der nennen, Jörgy, wir doch
2: einmal genau, nennen wir ihn noch einmal Jörg Mayer.
0: Ähm, der Basil Smash.
2: Der Basil Smash.
0: Genau, äh, Schönes Ding, schmeckt sehr gut. Also viele Leute können halt mit dieser Basilikumnote, also im ersten Moment gar nichts anfangen, aber sind dann doch sehr begeistert von diesem Drink. Und ähm, genau, das ist auch hier ein Kassenschlager. Okay. Der läuft gut. Wie
2: <lacht> laufen denn die Biercocktails?
0: Ähm, die Biercocktails laufen auch ganz gut. Das ist immer unterschiedlich. Also manchmal hat man hier halt ein Bierpublikum. Da läuft dann dementsprechend auch der, der Biercocktail besser. Manchmal hat man auch äh, einfach nur einen, einen da habe ich am Abend kein einziges Bier verkauft, da habe ich nur Drinks gemacht. Okay. Äh, das ist, äh, das, da kann man auch gar nicht irgendwie äh, sagen, was halt irgendwie am Abend passiert. Das ist dann immer. Eine Wundertüte, aber äh, es ist interessant, <lacht> dass es halt tatsächlich Abende gibt, wo überhaupt gar keine Biere über den Tresen gehen und nur äh, Drinks gemacht werden. Und dann sind da natürlich auch Biercocktails dabei.
1: Worauf muss man denn achten, wenn man einen Biercocktail macht? Also es ist normalerweise ja irgendwie... Wir ich äh, möchte nochmal
2: sagen, dass dieser Drink wirklich hervorragend ist. Der ist ganz ist toll. toll,
1: in der Tat, ja. Mhm. Ähm, es ist Kohlensäure im Bier, darauf muss man auf jeden Fall achten beim Mixen.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass man äh, halt erstmal darüber nachdenken muss, was kannst du mit dem Bier machen? Mhm. Also Bier in Reinform hat ja Kohlensäure. Mhm. Das heißt, äh, du solltest es unter keinen Umständen shaken. Also ja. dementsprechend hast du die Möglichkeit, es als Filler zu benutzen, mhm. was dann äh, ja, im Endeffekt halt wie, wie einen Gin Tonic oder wie äh, ein Dark and Stormy einfach mit äh, kohlensäurehaltigem äh, Getränk aufgefüllt wird. Ja. Ähm, davon habe ich tatsächlich auch ein paar Cocktails auf der Karte. Ähm, begonnen hat das damals mit der Fist of Death. Das ist im Endeffekt ein Rumpunsch mit Maracuja, der damals mit einem New England IPA aufgefüllt wurde. Oh. Äh, was dann dementsprechend die exotischen Früchte nochmal unterstützt. Und äh, den habe ich auch nach wie vor ähm, auf der Cocktailkarte stehen. Das Bier, was ich dafür verwende, ist immer unterschiedlich, je nachdem, was ich gerade am Hahn habe. Aber in der Regel habe ich immer mindestens ein fruchtiges Bier am Hahn. Von daher, oder ein, ein, ein Bier, was halt diese exotischen äh, Hopfensorten, die äh, exotische Früchte in das Getränk reinbringen, ähm, unterstützt. Und ja, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, beispielsweise sich einen Sirup draus zu kochen. Ähm, da habe ich vor zwei Jahren ähm, das Überquellbier Orange Summer Sunshine Wit äh, Zweck entfremdet und habe dann dementsprechend mit den Zutaten, die sie in dem Bier drin haben, äh, roter Pfeffer, äh, Orangen, dort habe ich nochmal einen Sirup mit dem Bier ausgekocht Ja. und ähm, das zusammen mit Gin und ein bisschen Zitrone äh, funktioniert super gut und dann halt noch mit dem, also mit dem Bier, aus dem der Sirup ist aufgefüllt, äh, ist eine runde Sache und ist auch sehr gut angekommen. So, man kann das halt noch ein bisschen saurer spielen, indem man dann ein Sauerbier nimmt, wenn man eins am Haaren hat. Das funktioniert auch wunderbar, weil grundsätzlich Gin und äh, Sauer funktioniert immer. Mhm. Und ja, dann habe ich beispielsweise auch bei dem Erfinder des Gin-Basil-Smashes, als er den Signature-Drink für eine neue Bar äh, sich über oder vorgestellt hat, äh, ist mir dann in den Sinn gekommen, dass ich ja anstatt dem Prosecco auch einfach ein Bier nehmen kann. Und anstatt des Liköres, den er dort verwendet hat, einfach einen Limoncello nehme. Und daraus ist dann beispielsweise der Biellini äh, entstanden. Ja, okay. Also was wir manchmal. Er lächelt anbieten immer,
2: wenn er schon erzählt. Ich glaube, du hast da richtig Spaß dran, oder? <lacht> ja, das macht
0: Spaß tatsächlich.
2: Ja, man merkt es.
1: Wir machen es auch gerne mal so als Begrüßungsdrink, wenn wir Gäste haben, dass wir einfach einen Pilz mit
0: Aperol. Ja, habe ich auch Wie, auf der Karte, nämlich ein, ein Pale Ale, der heißt Paparoli. Ah ja. Ähm, ein Pale Ale mit Aperol, äh, ist in der Orangenschale, mhm. ist dann im Endeffekt äh, der herbere Aperol-Spritz.
1: Und manchmal gibt es tatsächlich Gäste, die das den ganzen Abend dann
0: trinken, die sich. Richtig, das hatten <lacht> wir auch schon.
2: Und äh, oftmals ist die erste Reaktion diese Bierpuristen: Man kippt doch nichts rein in Bier. Bist du des Wahnsinns? Ja,
0: also das. Äh, Stößt auch häufig auf Unverständnis, aber das ist dann in der Regel auch das, was der klassische Pilztrinker erzählt. Also ich habe hier häufig auch Craft-Beer-Touren, die ähm, vom St. Pauli Tourist Office kommen und die kommen dann halt hier vorbei, trinken ein 01 Bier und äh, düsen dann ab zur nächsten Location. Und wenn ich denen dann halt irgendwas hier vorsetze, was ähm, ja ein bisschen spezieller ist, dann wird halt häufig gefragt, ob das mit Fruchtsaft versehen ist oder ob da halt irgendwie was mit drin ist. Ja. Aber es ist halt nicht der Fall. Also ich glaube, das einzige Bier, was mit Fruchtsaft bearbeitet wurde, war das Flüge, das, von Flüge das Annie oder das Frank. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig mhm. sicher, aber eins von beiden. Also ich hatte beide am Hahn und eins davon wurde, glaube ich, mit einem Mangosaft oder sowas nachträglich noch versehen. Und also das hat man natürlich auch geschmeckt, aber es war auch super lecker.
2: Am Ende zählt das ja, ne? Der Geschmack. Auf ja. jeden Fall. Ich habe total Lust bekommen auf The First Drink, deinen ersten Cocktail. Du hast gerade, den hast du immer noch auf der Karte.
0: Den habe ich immer noch auf der Karte. Der erste Machst du den für uns? Den kann ich für euch machen. Das aber da. Äh, der Name Programm, ne? Wir können ihn uns teilen. <lacht> ja, wir nehmen nur einen ganz kleinen Schluck. Ja. Es <lacht> fängt, fängt wieder mit Eis an.
2: Eis ist sehr wichtig beim Cocktail.
0: Die Qualität des Eises ist tatsächlich auch ähm, auch also noch mal viel wichtiger, weil also ich verwende hier doppelt gefrostetes Eis. Sprich, ich habe eine Eismaschine in der Küche stehen und da wird dann das Eis abgefüllt und dann noch mal in den Freezer geparkt, ähm, damit es dann dementsprechend äh, wirklich gefroren ist. Und das merkt man tatsächlich dann nachher auch im Drink. Also grundsätzlich geschaktes Eis kommt nicht mit in den Drink. Es sei denn, das Rezept sieht es vor, wie beispielsweise der Mai-Tai. Da wird das Eis aus dem Shaker direkt in das Glas mit eingefüllt. Aber sonst bei vielen anderen Drinks ist es so, dass man nochmal frisches Eis benutzt für das Glas und das geschakte Eis wegschüttet. Oh, okay. Ja, jetzt haben wir hier einen dunklen Rum aus dem Bermuda-Dreieck ist auch der Rum, der verwendet wird für den Dark and Stormy. Mhm. Sogar eingetragen. Das ist ein Trademark. Man kriegt quasi einen auf den Deckel, wenn man einen Dark and Stormy anbietet und den nicht mit Goslings Black Seal zubereitet.
2: Das ist der Lieblingsdrink einer Freundin von uns. Schöne Grüße an Carola. <lacht> der Dark and Stormy.
0: Was bei dem wirklich wichtig ist, ist zum einen die Orangenzeste und der äh, der frische Dimettensaft. ah
2: the sound of shaking <lacht> welches Bier hast du denn verwendet
0: ähm, ich habe jetzt das Bon Chef von ähm Two Chefs Brewing verwendet. Das ist ein New England IPA und ähm, das harmoniert sehr gut mit dem Maracuja-Rumpunsch.
3: Mhm.
1: Es wird noch mal gerührt. Weil jetzt wird ja nicht mehr geschüttelt, jetzt ist ja das Bier
3: drin.
2: Mit so einem speziellen Cocktaillöffel.
0: Ja. Im Großformat äh, gibt es dort noch ein Minzblatt und eine Physalis drauf, aber da wir das jetzt in der kleinen Version machen, ist dort kein Eis drin und auch keine Deko. Aber lasst es euch schmecken. Jo, vielen Dank. Cheers. Cheers. Prost.
2: Du hast dir selber gar keinen gemacht, hier nee. sehe ich gerade. Du musst noch arbeiten. Ich <lacht> muss noch arbeiten.
0: Und da man nie weiß, was kommt, sollte man im Zweifel für alles prepared sein.
1: Erster Geruchseindruck wäre äh, Milchshake IPA mit viel Alkohol.
2: Ja, es, es riecht total schrittig. <lacht> ja, stimmt. Aber es ist auch so ein bisschen Orangeneis drin, so ein bisschen Capri.
1: Mhm. Und oh, das ist aber sehr lecker. Tatsächlich, das ist im Geschmack auch Cuyamara ähm, split
2: mhm, Ja, genau. Das meinte ich. Oh, das ist aber wirklich schön. Also es schmeckt auch sprittig. Also ich finde schon, dass man äh, den Alkohol jetzt schon merkt. Ja. So. Also ja. jetzt nicht für Wirkung, aber vom Geschmack. Aber ich kann mir das total gut an so einem Sommerabend hier vorstellen.
0: Definitiv. Aber der ist auch mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe das schon häufig gehabt, dass Leute, als dann die Fensterfront komplett aufgewesen ist, ähm, ja, sich etwas überschätzt haben und dann vier davon bestellt haben und ja, auf dem Weg nach Hause haben sie die ganze Breite des Gehweges ausgenutzt.
2: <lacht> Man darf als Barkeeper ja nicht übergriffig sein ne? und die Leute so, so warnen. Das kommt ja auch nicht gut, oder?
0: Ja, das ist dann wieder so eine Sache des Fingerspitzengefühls. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, meine Stammgäste äh, dann von mir auch nach Hause geschickt werden tatsächlich, wenn sie dann einen gewissen Pegel erreicht haben. Und... Äh, die Gesundheit nicht mehr gewährleistet <lacht> ist, wenn sie noch weiter trinken. Ähm, bei anderen Gästen versuche ich dann, das ein bisschen charmanter zu lösen und stelle denen dann ungefragt häufig auch mal ein äh, Leitungswasser mit einer Scheibe-Limette hin oder sowas. Ah ja, okay. Mhm. Sehr also das ist dann der Wink mit dem Faun mit dem Zaunpfahl.
1: Das Interessante an diesem Drink ist, dass auf einmal dann so im Abgang das Bier
0: durchkommt. Ja, mhm. man hat dann nachher so eine kleine Bitternote noch. Mhm. Ähm, ja, das Mischungsverhältnis ist jetzt natürlich ein bisschen anders in der kleinen Form, mhm. aber äh, grundsätzlich, glaube ich, sind wir da gar nicht so weit vom, ähm, vom Cocktail entfernt, den du auf der Karte ordern kannst. Ja,
1: sage mal, und das, das Cremige, was man also man hat jetzt so, ein, so ein, tatsächlich so ein, so ein cremig-milchiges Gefühl, also deswegen war so, so auch vom Geruch her Milkshake, IPA,
0: das kommt durch den Rum, das wird wahrscheinlich durch die Mischung aus dem Maracuja-Nektar, dem Rum und ähm, dem Sweet and Sour kommen. Also Sweet and Sour ist ein Premix, den ich hier vorbereite. Da presse ich äh, Zitronen und Limetten in großer Stückzahl, also sprich das sind mindestens fünf Kilo jeweils, Okay. dann wird da noch Zuckersirup hinzugefügt. Und das ist das, was ich vorbereite. Okay. Also dann ähm, muss ich halt nicht frisch pressen, was dann an einem gut frequentierten Abend halt auch wirklich das Leben rettet. Beziehungsweise ja, sehr viel Zeit spart. Und äh, ja, im Grunde genommen ist vor also gute Vorarbeit die halbe Miete. Okay.
2: Du hast ja schon gesagt, äh, was so geht, woran man sich trauen kann, ähm Beispiel, ich glaube, du sagtest Gin, das verträgt sich immer mit Sauer eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, so jetzt, wenn wir beim Biercocktail bleiben, äh, so einfach ausprobieren habe ich mitgenommen, aber es gibt schon ein, zwei Sachen, das kann man so mitnehmen, was passt. So.
0: Es kommt halt immer darauf an, was man im Endeffekt nachher im Glas haben möchte. Ähm, man muss halt Grundsätzlich wissen, wie die Biere schmecken, die man am Hahn hat. Und mhm. äh, dann muss man auch auf jeden Fall experimentierfreudig sein. Ich habe beispielsweise einen Drink Karte, der heißt SOS. Ähm, da ist es so, dass ich Campari und Bourbon verwende. Das mit Zitrone aufshake und Zucker. Und dann kommt dort ein IPA mit drauf. Da soll dann... Ähm, also das IPA muss dann aber auch sehr herb und so, ich sag mal, diese Blutorangenoten haben. Also nicht so fruchtig, sondern eher herb zitruslastig. Mhm. Und das ist halt auch eine Symbiose, die wunderbar funktioniert, dadurch, dass äh, der Campari ja ein Orangenbitterlikör ist. Mhm. Und äh, der Bourbon unterstreicht das Ganze nochmal. Natürlich muss man Bourbon mögen, genauso muss man also halt auch ein, ein Typ fürs Herbe sein oder eine Typin ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, was mir da so einfällt. Ich schätze mal, <lacht> spätestens zur Bierweek werde ich die Biercocktailkarte auch etwas anpassen. Ach cool. Und ja, aber wie gesagt, es ist halt schwierig, sowas zu planen, weil äh, so kreative Eingebungen, äh, die muss man dann halt auch irgendwie fühlen. Die, hat man, also die kann man nicht äh, erzwingen. Das passiert dann einfach. Und wenn man dann halt irgendwie die Umstände hat, an einem Abend und dass einem eine Lampe aufgeht und man irgendwie etwas vor Augen hat, was unter Umständen funktionieren könnte, ähm, dann ist das tatsächlich bis auf einmal auch immer ganz gut trinkbar gewesen. Also ich hatte tatsächlich letztes Jahr bei der B Week einen Cinnamon-Weizenbock hier, wo ich dann auch herausgefordert wurde, dadurch oder damit einen Drink zu machen. Äh, das hat auch ganz gut funktioniert, weil Zimt und Ingwer beispielsweise so ganz gut funktionieren, dementsprechend gab es dann auch wieder einen Fill-up mit äh, dem Weizenbock, mit dem Cinnamon Weizenbock und äh, ich habe dann ein Grundkonstrukt mit Falernum ähm, gemacht, es gab wieder einen Rum dazu und ich habe noch ein bisschen Kirschlikör dazu gepackt okay. und das kam auch ganz gut an, das war dann noch mit einer Zimtstange dekoriert. Mhm. Aber es war halt eher was Weihnachtliches. <lacht> ein bisschen zu früh tatsächlich. Die Beer Week war das letzte Augustwochenende. Ja. Ähm, aber ja, ich habe die Herausforderung angenommen. Und ja, das Witzige war tatsächlich, dass der Typ, dem der Drink nachher gegeben wurde, dass der überhaupt gar kein Zimt mag. <lacht> Nichtsdestotrotz hat ihm der Drink gefallen. Also Sehr gut. Das war schon ein kleiner Ritterschlag auf jeden Fall da muss
2: man die Leute auch herausfordern. Preislich, ja. wo liegen wir jetzt so ungefähr immer von bis auf deiner Karte für einen Biercocktail?
0: Ähm, die Biercocktails liegen zwischen 8 und 6 Euro. Die Biere liegen aktuell zwischen 3,20 Euro für einen Pilz, 03. Und ich glaube 5,50 Euro. Ich habe vor kurzem noch ein Bier für 7 Euro am Hahn gehabt. Das war von Bucks Bier, das Bandwagon for 20. Das hat sich dabei um ein äh, Double New England IPA gehandelt. Das ist okay, dementsprechend auch. ein bisschen auch, teurer, ne? äh, Viel Material, was dort verwendet wird, aber das wurde auch, das ging weg wie warme Semmel, sag ich mal. Cool. Weil das auch, ja, ich glaube, ich war der Einzige, der das hier in Hamburg bezogen hat.
1: Und zu deiner persönlichen Biergeschichte, wie hast du denn Bier für dich entdeckt?
0: Also jenseits des Pilz? Ähm, ja, meine ersten äh, Berührungspunkte mit Craftbier hatte ich tatsächlich damals, als wir ähm, für den Silbersack das Hausbier gebraut haben. Mhm. Äh, dort gab es dann tatsächlich den ersten Kontakt mit, ja, ich würde mal sagen, auch wahrscheinlich der bekanntesten Hamburger Craftbier-Brauerei beziehungsweise dem Pionier in Hamburg ähm, und ja, da sind mir auf jeden Fall hervorragende Biere äh, über den Weg gelaufen Alles Klar. und ja.
2: Auf jeden Fall, äh, bist du da hängen geblieben beim Bier, wie ja eigentlich auch in der Gastro, wie du uns gerade eben kurz in der Pause erzählt hast?
0: Ja, richtig. Ähm, grundsätzlich finde ich, Bier ist ein spannendes Thema, Ähm. Ich finde es auch immer witzig, mit Hobbybrauern äh, sich auszutauschen, weil die auch immer sehr witzige Ideen haben. Mittlerweile findet hier auch ab und zu im Zuge des craftbeer stammtisches so eine Verköstigung statt, dass die dann in unregelmäßigen Abständen ihre hausgebrauten Sachen mitbringen dürfen und das dann hier auch dementsprechend kostenfrei verköstigen. Die trinken natürlich auch zwischendurch andere Biere von mir vom Hahn. Aber ähm, ja, das ist halt so ein Community-Ding und da bin ich halt auch gar nicht so, äh, was heißt knauserig, aber das ist mir dann halt in dem Moment auch egal, dass äh, nicht so viel konsumiert wird, weil die halt einfach hier ein cooles Gefühl vermittelt bekommen. Die haben hier eine Location, wo sie das äh, mehr oder weniger für sich verköstigen können und der Mehrwert, der da geschaffen wird, ist mir dann auch wichtiger als an dem Abend äh, viel Geld zu verdienen. Auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, wie sind eure Öffnungszeiten? Aktuell haben wir geöffnet von Donnerstag bis einschließlich Samstag ab 19 Uhr. In drei Tagen ist das dann hoffentlich vorbei, dass man irgendwelche Auflagen erfüllen muss, beziehungsweise dass man halt am, am, ähm, am Gast kontrollieren muss, was sein Impfstatus ist. Ähm, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man dann langsam wieder die Öffnungszeiten erweitert, also nicht in der Uhrzeit, sondern auf die Tage und dass es dann hier auch wieder was zu essen gibt.
2: Also man kann sich informieren über die aktuellen Öffnungszeiten, die sich verändern werden, dann im Laufe der kommenden Tage, Wochen. Hoffentlich. Äh, auf einer Homepage, Facebook, wo, wo kriegt man dich am leichtesten ähm, zu fassen? Also
0: grundsätzlich sind wir vertreten bei Instagram, bei Facebook und wir haben auch eine eigene Homepage. Den meisten Content liefere ich tatsächlich aktuell über das Meta-Netzwerk, also sprich über Facebook und Instagram. Das lässt sich am schnellsten umsetzen und ja, da werden in der Regel auch alle News gepostet. In der Homepage wird es dann tatsächlich auch dann immer zeitnah eingepflegt und ansonsten haben wir halt ganz normal auch einen Google-Auftritt. Wenn man uns googelt, findet man uns. Wir haben bei Google Maps auch äh, eine Markierung, dass quasi in der Talstraße 29 auch unser Name aufpoppt und ähm, genau. Wir haben immer eine
1: Schlussfrage und äh, das ist die Frage nach dem Inselbier. Du kannst es natürlich auch in diesem Falle abwandeln und kannst den insel cocktail machen. Aber das ist halt die Frage nach dem äh, Bier, was es auf der einsamen Insel gibt, auf die es einen verschlägt und dass da immer frisch und kalt vorhanden ist. Was es denn wohl wäre? Und auch nur das eine, genau.
0: Für
2: unbestimmte Zeit.
0: Ich würde keinen Bier-Cocktail wählen, einfach weil ich meinen Körper nicht so viel abverlangen würde. <lacht> das ist verständlich. <lacht> ähm, ja, in meinen Augen müsste das Bier süffig sein. Und... Nicht so hochprozentig und ich glaube tatsächlich, ähm, die Wahl würde irgendwo so zwischen dem Gröninger Pilz, mhm. was ja im Endeffekt ja ein norddeutsches Altbier ist, ja. ähm, dem Ratsherrn Zwickel und dem Nahpilz von Malto landen.
1: Okay, also in dem Spannungsfeld würde sich bewegen. Ganz Richtig. einfach.
3: <lacht> also,
0: ich müsste mich dann, also, ich würde dann tatsächlich irgendwie äh, übers Losprinzip auswählen. Ah, okay, also, alles klar. Das ist halt eine, also, ich ähm, überlasse es dann dem Zufall, äh, aber das wären so die drei Biere, die dann in die engere Auswahl kommen würden. Und Sehr das sind schön. witzigerweise auch alles Hamburger Biere.
1: Das stimmt, ja. Sehr schön. Benni, wir danken dir für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Ich bedanke mich.
3: Oh
2: Und wir bedanken uns, auch weil dieser Termin stattgefunden hat. Denn Benjamin, wir haben ihn an einem Donnerstag getroffen, kurz bevor sein Laden geöffnet hat, eine Stunde davor. Er hat in dieser Woche nicht viel geschlafen, weil er ein, zwei Noteinsätze am Tresen gehabt hat, na, des Nachts. Und er hat aber gesagt, auf der Reeperbahn auf St. Pauli hält man sein Wort. Und deshalb hat dieser Termin stattgefunden. Wir sagen Danke.
1: Das war ein feiner Zug von ihm.
2: Ein feiner Zug war auch dieser Cocktail, oder? Oder die zwei Cocktails, die er uns dort serviert hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Was sagst du denn zur Death oder Fist of Death?
1: Ähm, wäre mir persönlich ein bisschen zu sprittig, weil ich ja auch irgendwie gar nicht so ein Freund von so hartem Alkohol bin. Also da war die, die erste Variante der Espresso Martini, der gefiel mir da schon deutlich besser. Also ich mochte die beide, aber also das, wenn man jetzt sagen würde, komm, was für einen würdest du dir nochmal bestellen? Würde ich mir eher so einen Espresso Martini bestellen.
2: Ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen, weil ich fand den auch ein bisschen ähm, filigraner, einfach deshalb wahrscheinlich, weil er mir aromatisch mehr entgegenkommt. Mhm. Äh, ich bin nicht so ein Riesenrum-Fan. Ich muss aber sagen, dass ich die Todesfaust äh, am Ende für so einen Sommerabend doch genießen könnte, kann hm. ich mir schon vorstellen, aber wirklich nur ein ja. und auch wirklich nur ein kleinen, weil ansonsten kommt, da ist mir das glaube ich, auch zu viel Süße und zu viel Alkohol.
1: Ja, ja so ein ganzes Glas davon ist echt eine Ansage. Ne?
2: Aber ich finde es toll, was man mit Bier alles machen kann hm. und äh, was er dort probiert, und das ist für uns, glaube ich, auch immer wieder bewusstseinserweitert. Ich rede gerade in der Saal, weil juckt juckte die Nase. Das macht man eigentlich nicht beim Podcast. So,
1: so. Ähm, genau. Ähm, ja, aber äh, wenn ihr Lust habt, geht mal einfach mal ins Crane Crane. Und wie ihr gemerkt habt, ihr könnt Benny auch herausfordern.
2: Ist das also, eine Challenge, die du hier ausrufst? Genau, ausruft? Ich,
1: ich rufe eine Challenge aus, wer irgendwie eine Biercocktail challenge äh, im Kopf hat, einfach zu Benny gehen und mal ausprobieren, ob er das umgesetzt kriegt. Ich denke, er hat da Spaß dran.
2: Mit Sicherheit. Spaß. Spaß ist ein gutes, ein gutes Spaß, Stichwort. Spaß gibt's auch wieder, ne? Spaß gibt es auch wieder. Wir haben? Termine. Yeah. Wir haben, relativ kurzfristig, heute ist Freitag und morgen am Sonnabend, 30. April, ab 16 Uhr, feiert das Prototyp von Kerwider Geburtstag. Das wird neun Jahre alt und gefeiert wird im Galopper des Jahres. Da gehört es auch hin, da wurde es in Hamburg mit als erstes ausgeschenkt.
3: Und
1: da haben auch die letzten Feierlichkeiten stattgefunden. Ich glaube aber immer nur virtuell, ne? Die letzten zwei Jahre, glaube ich, ne?
2: Das kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall wird Gerrit sich freuen. Das Prototyp feiert Geburtstag in seinem Laden im Galopper des Jahres. Sondern am 30. April ab 16 Uhr. Landgang, 30. April ab 20 Uhr. Tanz in den Mai. Ach was? Ja. Ein schönes Ding. Eintritt ist frei. Und dann starten die Bierfeste wieder. Ja. Nennen sich ganz simpel Bierfeste. Und da gibt es die Touren durch verschiedene deutsche Städte. Unter anderem sind sie zu Gast in Oldenburg vom 5. bis zum 7. Mai, in Bremen vom 12. bis zum 14. Mai, in Lübeck vom 19. bis zum 21. 5. In Münster vom 26. bis zum 28. Mai.
1: Geht aber noch weiter, aber das sind jetzt erstmal die Mai-Termine bis zu unserer nächsten Folge.
2: Genau, ihr findet alle Infos zu diesen Terminen und sowieso auch zu dieser Folge, auch weitere Fotos und so weiter äh, im Netz unter www.hopcast.de. Mehr Infos zu diesen Bierfesten findet ihr unter bierfeste-deutschland.de. Der nächste Hopcast erscheint am Freitag, 27. Mai, wie immer am letzten Freitag im Monat. Da haben wir auch Großes mit euch vor. Und damit ihr das nicht verpasst, empfehlen wir euch natürlich dringend, diesem Podcast zu folgen und uns zu abonnieren. Und ihr solltet das auch dringend euren Freunden empfehlen. Warum, Stefan?
1: Weil wir dann alle besseres Bier trinken.
2: Und das ist doch wirklich ein gutes Ziel. Also insofern... Dieser Podcast ist ein, ein leidenschaftsgesteuertes Objekt und äh, wir brauchen euren Support und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns helft, sichtbarer zu werden. Das heißt, schreibt gerne eine positive Bewertung, hinterlasst uns ein paar liebe Worte oder ein paar Sternchen auf den gängigen Bewertungsportalen bei Spotify oder bei äh, Apple Podcasts und äh, wo immer man Sternchen hinterlassen darf. Das äh, freut uns natürlich riesig. Und damit würde ich sagen, sind wir fast durch. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns unter hopcast.de. Mails mit Wünschen oder konstruktiven Vorschlägen gehen gerne an shears.hopcast.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und wir freuen uns immer über eine Nachricht von
1: Alles klar. Und das war es jetzt erstmal für heute. Und wir sagen
2: Tschüss. Und Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg
1: oder Trier, denn
2: wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich
3: Trier? Na, wegen des Rheins.